0: Je tady 231. Vortex, vítám vás zase v sídle Vortexu v budově radost. Máme všichni radost, když se tady setkáváme po 231. Pro něj tady ne, vy, jo. jo? Taky ne všichni, taky ne. Taky možná. ne, úplně všichni, Asi. No. No. Ale
1: CC 230 dílů to bude. <laughs> uh, plus minus. Uh, jak se máte? nevím, tak ty jsi mi říkala, že mi praskly oči nebo co to no máš takový oči, no píchám, ne, to jsem ti něco. možná mám, jenom, možná mám starší čočky a našel Aha. jsem jenom jednu krabičku uh, pro levý oko a pro pravý ne tak jsem si furt je nevyměnil a už no. to trvá jako asi tak týden přes, takže možná to je tím a taky už jsem si malo čočku bo čočku na jednou... tam dal místo Taky už jsem s nima v průběhu toho měsíce, co je jejich životnost jako psaná, tak jsem asi dvakrát nebo třikrát usnul a až do rána a pak i měl ten další já, den. A to bych jako neměl, taky proto oko asi není úplně dobrý. Takže. Asi jak se te... máš
2: dobře? Kombinace...
1: Hele, jako jo. Takhle to bude vypadat za deset let a se budou jsem probírat unavený. jenom nemoci. Jsem unavený takovej, ale tak to je tak prostě jako daný, jako,
0: tak jako to, ale jsem v pohodě asi. Mm, mě strašně bolí hlava. Ale jak jsem přišel, tak tady nějak ta atmosféra na mě rýchla. Tady mě bolí záda třeba například, jo? jako fakt hrozně, prostě třeba židle židle, na který tady ano.
1: sedím, prostě furt z toho siždím, kroutím se jak hadice, prostě nemůžu vůbec najít polohu, jak se ano. správně sednou, bolí mě záda, jo prostě, hele, někdo mi říká až po 40, ale já vlastně už po té jako začínám cítit nějaké věci, jako že nejsou úplně jako v pořádku na mém těle, jako jo, takže hm. Našel to tak. nějaký. Co na vírus? Hele, ne, počkej, cokoliv jde uříznout, je v pohodě. Hmm. Jako, jenom prostě takový ty věci, které nejdou
2: uříznout, tak mě jako trápí trochu. Třeba uříznout i bolest za. To nevíš, dokud to nevyzkoušíš. Pojďme to zkusit. Pojďme to zkusit během tohohle vytkástu. Pojďme to bolest za to, uříznout za Něco přesně, jako jsou takový pořádku, ty první pitva, že tady... jo, prostě v českých zemích, že tady lehneš a jako neumíme to, ale za a uvidíme, jak to dopadne. Dobře. Tak jsem rád, že aspoň
0: Jirka je v pořádku, že je ve formě. Tak Ve
2: formě nevím, ale dobrý. Dobrý. Nic jo, mě netrápí nic nebolí, v pohodě. Žádný já. neduhy celkem Ani tak. neduhy. <laughs>
0: Jsi tady brečil že klesají ceny akcí. To no no, ještě neznamená dluh, samozřejmě, ale to vlastně když s tím smyslu jako se jako spíš, Jste to teda propojili, teda ty finanční to téma
2: teď? s tím zdravotním, to tady dvě ministerstva. Ne, no tak prostě tak samozřejmě, jako ten, ty, ty padající akcie člověku nepřidají, že jo, na tom zdraví, tak i když to tak jako otvíráme. Držím se, držím se, držím se víc než ty akcie, bych řekl. Jako no. To, kdybych padal, tak jako ty akcie, tak nedoklopí tam ráno ani do práce, že jo, to je prostě dolů a Náhodou, že jo, tak. Hele, ale já vůbec nemám nic z bitcoinu,
0: ale furt mám nějakou jako notifikaci, chodí mi to tam a mám z toho jako radost, prostě, co se tam děje, jak to furt doluje. I když dí, to, že nemáš, nemáš, měs, to Vůbec jo nic,
2: nic netýká, prostě, jo, že to čteš jako krize, no, prostě propad, že jo, kryptokon prostě, prostě, prostě v likvidaci. A je, a no, já mám, myslím,
1: jako furt Coinbase nebo něco takového, furt nějaké chodí jako notifikace vždycky no. jako o změně toho stavu. Uh, já jsem to nechal přepočítat na český, takže chodí jako v českých korunách, tak jak to prostě padá, jako furt dolu. nějak. říkáš,
0: prostě a dál víc. Je to
1: takový zvláštní? No. Myslíte, že to obrodí? To není finanční no, rada. Nebo investičně. Netroufnu si ne, pohodě, říct. Do mě tak zajímavéš takové <laughs> jako, iminentní Ale mohli
2: bychom třeba
1: změnit plánovaná témata a mluvit jenom o tom. Já ne? na to názor nemám, ale prostě zajímalo něco, co na to řeknete bez přípravy. Jako, jo tak, jo. Jak já
2: na to samozřejmě taky nemám názor, ale dojde na moje slova. Ano. A taky mě to možná uráží a opovrhu tím. Aha, dobře. Ale kdyby náhodou se z toho ukázalo být jako dobrý, tak, tak jsem byl pro a říkal jsem to Očak živá. Prostě proti tomu celkově souhlasím. Dobře. Hmm. Tak Prud. když nějak nedáte, tak teda. Když teda... <laughs> tak snad, aby to <laughs> tak vzal <štač>. někdo. <laughs> Dobře. Už jsem rámci ránzový... týmu snad. <laughs> tak v rámci týmu jsem tady vnutil, no, když já, jsi byl na zákoně Honzový že kdo smátky to, Jak, jako vlastně, to, to dělá.
0: To vlastně? běžně. Ne, ještě, ještě se mu na to neknul. Vůbec. Ještě to, to řeknu na Kamenu. No, to, to, jako vlastně jako ne, to se nestalo. Tak, takový, že když zkusím tomu víkendu dát hodinku dvě. Uvidím, jaký to bude. Je, A pravděpodobně to dobrý nebude, ale tak.
2: Spíš no, to tak, dobrý bude. To vypráví. Já, už to on zádnočí. Tohle to vypadá,
1: jako když takový jako CEO takových těch obrovských společností, které mají spoustu investorů, jako chtějí udělat nějakou věc. Která jde proti těm investorům a ty mu to A on to řekne do médií, že třeba ten no. člověk. Hmm. A je to jako něco fakt jako velkého, prostě, já nevím, prostě Jeff Bezos třeba nebo A nebo když se. co udělat a řekl to prostě do médií, tak pak už. S tím skoro nejde jako hnout, a těm investořům se jako. Hmm. A nebo
2: se, nějaká úzkoslivá, tajnůstkářská, japonská firma, která se mnoho let chystá na kampek nějaký svý, jako opravdu známý značky. Všechno to tajíš, ale pak máš nějakého francouzského režiséra, který kdekoliv jde na rozhovor, a říká, jo, já to, Silent Hill <laughs> má. Všichni nový Silent Hill. Co jsem řekl, jsem Silent Hill, ne, myslel jsem nějaká japonská značka, mm-hmm. vůbec nevím, o čem je
0: A tím jsem se hezky docela stočil zpátky k tím hrám. Je to mm-hmm. tak? Jo, asi tak. jo, no.
1: Tak
2: témata. Máme mám témata to to. nějaký? Máme témata.
0: Máme všichni témata? Tak, já mám, já vytáhnu a budu tady hrát na trombón. Dobře, <laughs> no můžu <čiž> to Jsme tluz, <laughs> měli jsme, dlouho,
2: jsme hudební bložku naposledy s Tomášem, který přines kytaru. A zahrál. Aha, Přesný. hezky, je, to, jsi, jsi. To, to je fakt. No. Tak,
1: a máš tu tady sebou ten trombón? No, virtuálně. A virtuálně. budeme prostě se o tom trombónu, co jsme rádi, nebo čistě v Co máš
0: ty,
2: Já mám Quake a dvojku.
0: Aha, kde? Beru.
2: Pojď. V notebooku, ale budeme si povídat o na portech. Měku. Kvake dvojky, aby to nebylo prostě jenom ta historie, taková ta klasika, protože ty porty, to je něco, co mě fascinuje Nintendo, u Duma a tak, tak tady mm. je to podobný Nintendo 64 a PlayStation, zejména v čem jsou ty hry specifické a že jsou hodně specifický, ale v tomto případě, na rozdíl od některých těch nepovedených portů Duma, mi to přijde zajímavý v tom, že výsledkem jsou dobré hry, že no, to není jenom to takový, problém. jako pojďme se, um, pojďme se spravedlivě urazit nad tím, jak sprznili ty konzolový verze, ale tady si můžeme říct, podívejte se, co dokázali a hlavně si v průběhu toho povídání odhalíme, že ty porty vlastně vůbec nejsou porty. Úplně jiný, jiný. nový hry.
1: Je to tak, je to tak. No. Je to Moje téma se týká Falloutu, protože Fallout 10. října oslavil svý 25. narozeniny, hmm. 25 let od vydání prvního dílu. A podobně jako Jirka, tady minulým bitcastu mluvil o historii Mortal Kombatu, ale nikoli v té série, protože by to bylo hodně dlouhé, a v případě Falloutu určitě taky, tak já to svoje povídání pod nějakým jako velice krátkým úvodu, jenom který zhrne tu sérii, tak stočím k Volt k Maskotovi téhleté tý série. Nebudu pro vás mít žádný jako hluboký exkurs, jak vznikl, protože prostě ta postavička vznikla tak, že ji někdo nakreslil a nic dalšího zatím extra není. Ale... Mám pár nějakých jako historických artworků a pár takových jako pikantních informací uh, týkajících se voltboje, uh, ale třeba i toho, že jeden z týmů, který pracoval na sérii, uh, na sérii Fallout, si spletl voltboje s pipbojem a úplně mu to v pohodě prošlo a úplně to v pohodě v té hře byl celou dobu boy ačkoliv to byl odboj. A tak si o tom takle takhle povíjat. ale nebude to nic jako extra extrasy.
2: To se bylo pak bylo. nikdo nemůže ani těm hráčům divit, Je že to pletou, pletou, když směta. dojde k takovému politování hodně umilu. No, přesně. No a máme i rozhovor. Co rozhovor? Máme dva rozhovory. Tři rozhovory. Ano skoro, rozhovor. že máme tři rozhovory, ale jenom jeden uplatníme v tomto vidcastu. Stalo se to. Tak nějak prostě neplánovaně, že jsme natočili tři rozhovory dopředu. A nakonec jsme se rozhodli dát přednost rozhovoru o hře Last Oricru, povídání s Pavlem Jiřím Strnadem, kterýho jsme s okolností vyspovídali právě dneska, kdy ta hra vychází z našeho pohledu. A tudíž jsme si řekli, že pro ten pondělní vytkáz to bude to nejaktuálnější téma a dáme prostě Pavlovi a jeho projektu přednost. Přesně. To všechno
1: uvidíte v nadcházejících dvou hodinách, bych řekl. Hmm. To před ťápnem k to, tomu věř, to tam bude ještě něco, hmm. tak pojďme na to.
2: Zdeník nás na to, že si připomeneme 25 let Falloutu s jeho tématem, mimochodem Quake taky slaví 25 let, ale až v prosinci, takže to bude... Hmm. No, tolik významných her, vyšlo v roce 1997. Ano. Přesně. Pojď nás teda vzít tak trošku do té série, ale zejména k tomu Volbojovi. Jasně. Já to vezmu fakt jenom z rychlíku,
1: co se týče té série a myslím, že tady budu připomínat jenom věci, které vám jsou dobře známý. No, vám vůbec, to, vy to víte. A uh, vy, pokud jste fanoušci, tak to víte taky a pokud v té hry jenom tak jako trošku, jak to víte taky určitě. Uh, Fallout, první díl vyšel 10. října 1997. Uh, Vytvořila samozřejmě společnost Interplay, stále zatím lidi, kteří pak s tou série dál, trávili svůj čas a třeba už nenutně v Interplay, ale pak v Bethesdě, když došlo k tomu získání té značky a přesunu tedy pod křídla společnosti Bethesdy, pod kterým je to dneska. Ty jména taky vám asi budou dost, co říkat, tyto Scott Campbell a Chris Taylor, co by designéři Tim Kane jako programátor řekl bych v dnešní době legendární už vývojáři Leonard Bojarsky grafik prvního Falloutu anebo Mark Morgan skladatel hudby ta hra vyšla prodo z pro Windows později se dostala i na Mac později myslím později v průběhu toho roku 97 takže vlastně tam ani nebylo žádný velký, velký spoždění. Já jsem se koukal na nějaký jako recenze dobové recenze nakonec jsem skončil stejně u agregátoru u Metakritiku. tam má 90 hmm. první díl Falloutu takže to myslím že i potrhuje ten jako legendární status tí z té záležitosti. No a pak dál samozřejmě vycházely další díly, ty hlavní v té sérii, Fallout 2, Fallout 4, pokud bych Vzal ty číslovaný, samozřejmě mezi tím i Fallout 3, který byl ten překlinovací, který vlastně už znamenal ten přechod, přechod pod Bethesdu. A vyšly i nějaký díly mezi tím, logicky. A o jednou z těch dílů se budeme tady bavit trošku víc. To je Fallout Tactics Brotherhood of Steel z roku 2001. Možná už prozradím, že to je ten díl, kde zmatlali vyboje do dohromady s vodbojem, Tak to je jako legrační. Pak vyšel díl, který podle hráči považují za takovou černou ovci což je Fallout Brotherhood of Steel. Možná to může trochu plíst, ale Fallout Brotherhood of Steel bylo akční RPGčko, Obrovský odklon od té série, nebo tak, jak byla vytvořena, a má strašně špatné hodnocení. Vlastně já jsem byl překvapený, že vlastně i zpětně jsou to podprůměrné známky 3, 4, 5 maximálně, a hráči na to nespomínají logicky nějak dobře. A nevím vlastně, jestli je považovaná jako za nějakého jako právoplatného dědice téhle značky a téhle série. No a pak už to byla ta novější éra, samozřejmě, já jsem to vzal teda trochu jako skokem, ale Fallout New Vegas od Obsidianu, taky řekněme taková trochu odbočka, ale už zpracovaná v tom, v tom tradičním nějakém pojetí, jako Poznáme dneska, mezi tím Fallout Shelter v roce 2015, to je asi mobilní záležitost, která vyšla během E3 v tom roce. A teď se mimochodem dočká velkého update s novými místnostmi, novými dvelleremi a dalšíma věcmi, což je taky takový zajímavý. No a pak ten nejnovější Fallout 76 roku 2018. Taky jsme o něm tady na Vortexu mluvili mnohokrát a ne vždycky úplně v lichotivém smyslu, jak jsme objevovali nějaké ty ztracené místa a tak dále a tak dále. No, jak říkám, není smyslem tady se dojímat a připomínat si ty Fallouty jako takový, já nás přesunu k tomu odbojovi, což je ikonická postavička, určitě asi s tím všichni budeme souhlasit, která doprovází sérii Fallout už od toho prvního dílu. Uh, myslím, že se stal maskotem dost rychle, Voltboy. Uh, uh, někdo, kdo provází různé artworky, samozřejmě i uh, pak posty na sociálních sítích, ale primárně v té hře samozřejmě sloužil k tomu, aby znázorňoval uh, ty jednotlivé talenty, nebo ty uh, perky v rámci toho systému Specialist, tak jak se to postupně uh, z toho zrodilo. A ty veselý malůvky, ty kresbičky, pak později i rozpohybovaný samozřejmě, uh, jsou prostě něco, co jako uh, dodává hře odehrávající se v v prostě, kdy planeta je celá zmasakrovaná a chodí tady mutanti, tak dodává takovou jako zvláštně zvrácenou pro mě až někdy, takovou jako klidnou estetiku, něco jakože ti furt říká, že tohle tady zbylo z té minulosti, z nějakých těch jako falešných, dejme tomu, 50. let, tak jak bychom to my vnímali. A je to taková jako připomínka těch jako časů a připomínka toho, že vlastně že je všechno úplně v pořádku. Že se vlastně vůbec nic neděje. A vždycky mi to jako na mě působilo tak jako strašně hororově skoro až jako že je to úplně jako kontrast proti tomu, co tam zažíváš v tom, když hraješ. Jak jsem říkal v tom samotném úvodu, za vznikem Voltboje nestojí vlastně nic extra jako speciálního, jako že by prostě já nevím, někdo přišel s nějakou skvělou myšlenkou, jak to udělat, ne. Je to úplně prozaické. Oni prostě jednoduše chtěli mít uh, něco, něco nebo někoho, co prostě bude reprezentovat jednotlivé skily v té hře a samozřejmě udrží nějakým způsobem tu estetiku. Uh, toho prvního voltboje vytvořil Leonard Bojarsky, respektive jeho návrh a vlastně přichází s tím i, uh, přichází s tím i vlastně takový obrázek, kde ten Voltboy uh, vypadá už podobně jako ten Volvo, ale ještě to není úplně dotažený do nějakého konce, ten obličej je trochu jiný, možná má moc velkou hlavu, nebo není takový buclatej, jako na některých těch snímcích bývá, ale tohle je původní artwork nebo původní návrh od Leonarda Boyarského. A samozřejmě jak to prošlo celou řadu nějakých změn a úprav. Sám Leonard Bojarský, když vlastně popisoval v průběhu uplynulých let, jak k tomu návrhu přišel nebo jakým způsobem se nechával inspirovat, tak říkal, že to prostě bylo takové jako. Jako chlápek, který měl mít jako takový prostě, jak to říct, možná dneska bychom řekli, že to je takový hodinový manžel nebo něco takového, takový jako zkušený týpek, který umí spoustu věcí a proto se hodí teda na prezentaci nejrůznějších schopností, který pak ty na sebe můžeš, co by ten hráč v té hře dostat. Každopádně tady ale samozřejmě byly nějaký jako konkrétní inspirace. Ta asi nejsilnější je inspirace takovým tím bohatým stříčkem Pennybexem z Monopoly, tak hmm. ten ústřední ústřední. To je uh, chlápek klobouku? Přesně, přesně to je tenhle chlápek v klobouku a a, vlastně na obrázku samozřejmě vpravo to jsou vlasy tady vlevo ten pán v klobouku má hodně podobný rysy jako pak samozřejmě Volboj. nejvíce zmiňují oči Mm-hmm. Což prostě je taková tečka i obočí v podstatě, Jasně, trochu ty vlasy. a vlasy na boku. Mm-hmm. To znázornění těch, těch jako pejzů nebo prostě těch mm-hmm. jako mizících, mizících vlasů po stranách hlavy. A pak samozřejmě i některý z těch gest, který si půjčil i Voldboy. Mm-hmm. Ale Voldboy pak byl jako velmi univerzální v tom, že nejenom rozmáchletě vítal u Monopoly, ale samozřejmě představoval spoustu různých činností, aktivit, které byly navázány na ty perky. Ale ta inspirace je tady celkem, celkem zjevná. Zároveň taky, když se podíváte, já ho tady teda nemám ten obrázek, ale když se podíváte na tenténa, tak to je taky podobná, podobný styl, jako má, jako má Pennybags nebo pak Voltboy hodně je to vidět na těch očích a na, těm, a na, tom, na tom obočí. A to pak i Bojarsky přiznal, že jako je to něco, co ho skutečně jako inspirovalo a po čem šel. Sám pak Bojarsky přišel s tím nápadem těch různých kartiček, které prostě jako budou v té hře a budou tedy používat tu postavičku, k který reprezentaci těch jednotlivých činností nebo nějakých humorných situacích, navázaných na ty perky. Ale bojarsky dál už s tím jako konceptem nepracoval. On měl samozřejmě plný ruce práce s tou grafikou jako, jako takovou k té hře a na těch následujících dílech samozřejmě taky, takže postupně se ty postavičky ujal i nějaký další lidi, další výtvarníci. Jeden z nich byl George Almond, ale nakonec dokončil tu podobu toho Voldboje a vlastně pak už jenom přinutil ty ostatní, aby pokračovali v tom jeho stylu, tak jak to ukončil, byl Trammell Ray Isaac grafik, který taky dlouhou dobu se pohyboval kolem série uh, Fallout a který pak ještě promluvil uh, u jedné takové věci, který se dostaneme a vlastně pomohl rozklíčovat takovou záhadu, uh, která se kolem odboje točila dlouhý roky a nepřicházela furt odpověď. Tak on s ní jako jeden z velmi povolaných lidí přišel, ale k tomu se dostanu až za, za chviličku. Ta postavička je taky údajně, to pak ale uh, zmiňoval ten George Almond, inspirovaná filmy z 50. let a to teď nenutně uh, uh, ve smyslu jako toho, jak vypadá ale co dělá a jak má působit. A Já se tady nebavím o filmech z 50. let v nějakém jako obecným měřítku, ale já se tady bavím o filmech, které v 50. letech vznikaly, aby poučili zejména obyvatele Spojených států o tom, jak se chovat, kdyby na ně udeřila atomová zbraní. Jasně, blízci pod lavici. Přesně, lehnout si nohama prostě k výbuchu a tak dále. A vlastně byl tady výchovnej takový film, který se jmenal Duck and Cover, Uh, což teda neznamená jako kachna a kryt, ale znamená to jako přikrčit se a, a někam se schovat. A v tomhle filmu, který byl částečně hraný, ale právě částečně animovaný, tak vystupovala želva, ta se jmenovala Bert, já ji tady myslím mám taky. Jo, to jsem uh, někdy asi dokonce i viděl. Připravenou, přesně. A ta želva... Hmm. Nevypadá jako voltboy, ale právě jako dělá tyhle ty různé jako věci návodný a ukazuje a vlastně i z ní uh, údajně teda bylo čerpáno uh, i právě v tom smyslu nějaký, nějaký atmosféry. Takže i to mě vlastně jako přišlo docela legrační. Docela uh, Zdá se, že ačkoliv to má být někdo, kdo reprezentuje jenom nějaké tvoje skily, takže přece zatím je ale nějaký jako hluboký výzkum nebo snaha nějakou atmosféru přivést. A mě na tomhle místě samozřejmě zajímá, jak Voltboy působí na vás, když ho vidíte. Je to spíš jako humorný gimmick, nebo si to nějak spojujete s tou atmosférou
2: podobně, jak vás popisoval na tom začátku? No s atmosférou si to spojuje, ale vnímám to spíš jako odlehčení než, že by mě mm-hmm. to znepokojoval. Kápo, jako, jak jsi to myslel, ten kontrast a tak, že je to nějaký pozůstatek té doby, která už není, která minula a která může působit až nepatřičně v tom novém světě, ale mám pocit, že na mě to působí, nevím, jaký byl záměr, samozřejmě autorů, spíš jako určitý Odlehčení té deprese, okolo, ale taky si to podobně jako prostě spojuju s tím, že to je určitě jako artefakt té situace, do který jsme vrženi.
0: Hmm. No, souhlasím s tím, tak ono ta želva ta, 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 ta vlastně má úplně stejný efekt. Že? Tak schválně, schválně, říkají vážné věci, ale říkají tady tím způsobem asi, aby si to nebral tak, tak srdci, aby si nechápal tu, tu toho, těch instrukcí, že tam nefakový život. A možná tohle, tohle jako je, je podobná motivace, když v té hře to nemá ten. Ten, není tam ten východní aspekt jako vlastně Jasně, dominantní, to. že je tam spíš opravdu to, aby to prostě nějakým způsobem v hráčích rezonovalo a je, je jako víc stylizovaný, no, takže hmm. souhlasím, je to takový, jo, hezký, že? ale na druhou stranu, taky to hodnotím už dneska po 20 letech s tou sérií a už tu toho volbu jako znám jako někoho, kdo je pro mě navždy spojený s, s Falloutem, takže vlastně, když se mě ptáš, jak na mě působí, jestli tak nebo tak, tak prostě už je to důsledek toho 20 let s Falloutem, že hmm. Je to těžko si to hodnotit? 25 dokonce. 25, pardon.
1: Abych nezůstal dlužen ještě kreditu dalším výtvarníkům a taky jední výtvarnici, který se podíleli právě na Voltbojovi v těch dalších hrách, tak je to Brian Mens, který dělal Voltboje pro Fallouta 2 a Fallouta New Vegas. A pak od Falloutu 3 to byla Natália Směrnová. A pak si to ještě předávali s Edem Ormanem. Takže opravdu těch lidí vlastně bylo hodně. Není to jenom práce jednoho člověka. Teď se k jako v věci věci, kterou jsme tady na začátku, která se týká Fallout Tactics Brotherhood of Steel, protože tam sami výváři z Microforte, Forte, který samozřejmě pod dohledem Interplay na tom pracovali, tak uh, si to spletli a nebo to byl záměr, protože to vlastně ještě nebylo v tom kanonu té hry úplně přesně ustavený, i když Leonard Bojarsky později říkal, že to skutečně byla chyba, uhum. že jako ustavený to bylo. A bavíme se tady samozřejmě o té záměně Pipboje a Voltboje. Samozřejmě musíme odbočit, Voltboje jsme se tady rozebírali a už víme, co jako znázorníme. Pipboj je to zařízení, které nosejí ty jednotlivý lidi, kteří prostě žijou v těch, žijou v těch voltech, je prostě nosejí na zápěstí a fungují jako jejich osobní počítač, řekněme. A Právě oni jako ve smyslu toho, jak pojmenovat jednotlivý věci, možná nebyli úplně tak jednotný, minimálně podle vyjádření mikroforty. Já jsem našel starý rozhovor s IGN z roku 2001, kde vlastně úplně jako bezelstně prostě mluví o tom, že je to Pip-Boy. On tam dokonce byl i jako hratelná, nebo spíš nehratelná rekrutovatelná postavička, kterou se jako mohl mít v tom svým týmu, mluvil takovým divným 50kovým přízvukem. A vlastně pořád o něm mluví jako o Bojovi a i ty novináři z toho IGN jim vlastně jako tímhle způsobem nahrávají. Nikdo vlastně zase mě jako uh, nad tím nepozastavuje. A právě to mě i přinutilo jako zpětně zjišťovat, jestli skutečně se Bojovi říkal od začátku Voltboj a jestli jako skutečně to takhle jako zamýšleli a než nechám promluvit toho bojarského. tak skutečně uh, třeba ve Falloutu prvním ten Voltboj není pojmenovaný jako Voltboj uh, v, dokument, v dokumentu, v návodu na jednom místě je jako Waltman, ale mm-hmm. má se za to, že to možná i to byla nějaká chyba, protože Leonard Bojarsky v reakci na to, co se stalo v Fallout Tactics Brothers of Steel, později v roce 2004, tedy o tři roky později, než byl ten rozhovor pro IGN, tak vlastně řekl, že to prostě jako skutečně byla chyba, protože od začátku ho on nazýval bojem, a že prostě jako od začátku to Waltboy byl a Pipboy byl prostě uh, ten, přístroj. ten ten přístroj. Ale on taky zmínil, že Pipbojem může potenciálně být ta postavička v tom přístroji. Protože v tom přístroji je postava, která znázorně tvůj jako charakter v té hře, nebo charakter, mm. jsem, jsem blbý, tvojí postavu v té hře mm. a oni mají být odlišný.
2: Jasně, je... protože to nemá být teda voltboj. A to nemá postava. být
1: voltboj a má to být jako menší chlapec, Pipboj, ale o tom pak dál už bojarsky nemluví mm. a dál se uvažuje mm. o Pipboji jako o tom zařízení okay. čistě. Což je takový jako zmatečný, ale je vidět, že až od Falloutu trojky Tedy až poté, co by nad tím převzala nějakou jako kontrolu, řekněme, tak až od, tý, od tohohle z toho momentu už je to jako, jako kanonický. Nebo nebo důsledně jako oddělený. Důsledně oddělený a už to nikdo jako nikdy nepoplet. Ale skutečně teda Fallout, Tactics, Brutal of steel je to, je to pivboj a je to prostě něco, co uh, zůstává možná jako takovým úsměvným uh, momentem prostě toho, že nebyli hmm. úplně, úplně jednotlí, uh, jednotní. Uh, co se týče uh, ještě pivboje, tak vlastně v tom momentě, kdy bojarsky rozlišoval nebo mluvil o těch rozdílech, kdo je big boy a kdo je, kdo je Volt-Boy, tak když zabrousil do té části, že ta postavička v tom zařízení je někdo jiný než ten Volt-Boy, tak říkal, tady jsem se zase nechal inspirovat něčím jiným a to říkal Big-Boyem, pro nás to tady asi nebude úplně, úplně zjevný a já ho tady mám, mám ho tady? Uh, protože my to neznáme, to je moc, nějaký fast food. ale je to fast food. Je to řetězec v Americe, Fast food, který uh, právě prezentuje malý chlapec, samozřejmě je to v kontrastu s názvem toho řetězce, Big Boy. A právě ta postavička v Pipboyovi je Pipboy a má být menší. Má to vrstvě chlapeček, nemá to být mm-hmm. prostě chlapák mm-hmm. nebo muž, jako, jako je ten World Boy. Ale tyhle rozdíl už pak dál se vlastně příliš neřeší a má okay. se za to, že to je Voldboy. Uh, a ještě se k tomu pak dostaneme jednou v souvislosti s tím, když hraje za ženskou. Co se s tím vodbojem děje, nebo, nebo jak, se, jak se vyvíjí. No a pak nad rámec vlastně nějakého jako obecného povídání tý, o té o genezi, nebo nějakých těch případných rozdílech s tím PIBOEM, tak já jsem právě vybral ještě nějaké jako drobnosti, které mi přijdou zajímavé, protože s těma statusama, který ty voltbojové představují, ty perky, které v té hře máš, tak se pojí i prostě takové jako kontroverzní návrhy, řekněme, který už se do finále nedostali nikdy a řešilo se, jestli jako jo, do hry ne, jestli to je moc není to moc. A jeden z těch perků, který se do hry nedostal a týkal se Falloutu dvojky, byl perk Child Killer. To znamená vrah dětí. A dochoval se samozřejmě i ten původní návrh, jak ten nákres měl vypadat.
2: <laughs> <A ty vole.
1: laughs> takže je to, to oldboy, který kope prostě do břicha těhotné ženy. Jasně. A to se jim prostě zdálo příliš. Takže ho nepoužili, nakonec, nakonec i ten perk přijmenovali, Nebyl to Child Killer, takže nebyl závadný jenom ten obrázek, ale i ten název. A byl vlastně nahrazený ikonkou, kterou znáte, pokud jste hráli Fallout 2, a to byla ikonka Hated, nenáviděn. Je to samozřejmě Uh, něco, co vypadá úplně jinak. Mhm. Uh, vypadá to jako prchající takový podvodníček, řekněme, po kterým někdo tady hází prostě všechno, co má. Takže uh, to byla taková jako věc, která o, o který se mluví a je vidět, že opravdu někdy v Bethesdě jsou celkem drsní v Interplay v tomhle případě. Uh, od Falloutu trojky a nevím, jak moc to souviselo s tím právě přechodem pod betezdu už pak nebylo možné ani napadnout dítě v té okay. hře, okay. protože do té doby to jako možné bylo, byť asi jsi z toho neměl jako příliš velký užitek v té hře, byl si nenáviděn, respektive byl jsi možná označen za Child Killera v nějaký rané verzi. Takže od do trojky už prostě nemůžeš útočit na děti. Pak, co bylo taky zajímavý, tak do těch, do těch nákresů a pak i do spohybovaných krátkých animací s tím Voldbojem ukrývali vývojáři celou řadu různých jako Easter eggů, nebo pomrknutí po nějakých filmech nebo jiných hrách, nebo nějakých postavách z knih a tak dále. Takže jsem vybíral. Uh, vybíral jsem tady uh, pár z nich uh, například uh, tady jeden status uh, který se jmenuje Adamantium Skeleton tak to už vám asi je to a Přesně, to má být jako Wolverine a X-Men uh, pak je tady uh, Cyborg což uh, vypadá, jako Borg. vypadá jako Borg ale je to Terminator mm-hmm. má to být Terminator mm-hmm. jo, takže uh, to je další pak je tady uh, no, Nerd Rage vám to připomíná. Můžete typovat i vy. kombinovanýho s Rambem. No, to má být Hulk. Aha, okay. V momentě, kdy se, okay. uh, kdy se z Bruse stává Hulk. Takže Nerd Rage. Takže to je takhle. Pak je tady Pitfighter, Ale to je, to je těžký, protože to není tak úplně zprofanovaný, bych řekl, rozhodně ne, 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 ne tak jako komiksy. To je, uh, nebo má uh, to být postava z Mad Maxe, a konkrétně blaster. Jo, to
2: je to, no, ta dvojice Master Blastr. Master blaster
1: a Blastr měl tady právě přes hlavu hmm. podobný vlastně, takový A Master k byl k ten nahoře, že jo Přesně, a, a, přesně takže má, má vlastně podobný ten, hmm. podobnou tu helmici. A pak myslím, poslední, to je Toughness. To je Superman. A to je Superman. Jo? Takže uh, jsou to prostě věci, které uh, samozřejmě jsou uh, vtipem. Je to v pohodě, protože to není v rozporu s nějakou licencí, jenom to má připomínat, a přitom je to vlastně docela, docela vtipný. No a teďka se dostáváme. Já ještě nechám tu záhadu nakonec, dostávám se ještě k protějškům, který vlastně jako měli stát v kontrastu s Voldbojem právě v momentě, kdy třeba jste hráli za ženskou postavu. A existuje Voltgirl. Voltgirl existuje, je to kanonická postavička, ale neobjeví se tak často, jako se objeví Voltboy. A bohužel se ani neobjevuje žádná jako ženská verze Pipboje, nějaká jako pip Girl, Takže i ženský na tom zařízení mají nakreslenou postavičku chlapa, podle mm-hmm. který se jako určuje ten jejich status, ty jejich nějaký vlastnosti té což je takový trochu zvláštní, ale přeci jenom ta Vault Girl se objevuje na některých společných nákresech či drobných animacích přímo s bojem, A pak existují i konkrétní změny, kde vlastně jako existují dvě varianty toho perku, Jedna mužská, jedna ženská a rozhodne se to podle toho, jestli hrají za muže nebo za ženu. A je tady skvělý příklad, si myslím, a to je Black Widow, respektive za muže je to uh, za muže je to Lady Killer a to by nedávalo smysl, takže za ženskou je to Black Widow. A to je přesně ten příklad toho, že opravdu jako jeden perk má dva rozdílný nákresy a jinak pak tam samozřejmě jsou hmm. i, uh, kde stojí teda společně a um, ukazují něco, nebo, nebo nějakým způsobem dokreslují tu atmosféru, je to třeba perk, uh, tuším něco jako, jako homesick, nebo něco takového, a tam, myslím, drží, tam, myslím, drží tu tu girl kolem ramen, prostě, mm, jo. Jo. takže je tam takový jako sidekick. Ale uh, není to jenom ženský protějšek, voltboje, jsou to i další chlapské verze, voltboje, takže na některých nákresech uh, anebo videích vystupuje i voltboje, uh, co černoch je Černoh. Takže ta varianta tady existuje, s tím, s tím jako kadeckým sestřihem, že jo, jak mají vojáci. A pak je tady ještě voltboj s černými lasama, takovej jako kámoš, který se taky objevuje v některých nákresech či animacích, a pak je tady ještě vidět, jo, to je vlastně ta Waldgrunt, je jenom ten obrázek, tý, který yes. jsem k tomu měl, a kde se někde objevuje. Takže nebyl sám v průběhu té historie. No, ale dostáváme se k tomu, co mi přijde vlastně takový nejzábavnější, a nevím, nakolik je to jako známý nebo zprofanovaný, ale já jsem to vlastně nikde jako extra neviděl, možná jsem nikdy nezjišťoval. Ale vy určitě znáte ten asi jeden z nejslavnějších, nebo jednu z nejslavnějších post toho Waldboje, kdy prostě stojí také z rukou v bok a ukazuje palec nahoru. A on, na této na fotce má jedno oko přimhouřený. Já jsem tady neuložil tu fotku, ale ukážu vám to, abyste to nasáli společně se mnou. Ty detaily jsou, jsou tady důležitý. No. Protože on má jedno oko přimhouřený, druhý má odevřený a jako směje se, řekněme. Jo? A teď hráči řešili, co to vlastně znamená. Protože tohle nutně nemusí být součást žádného perku, a řešili, jako jestli ten palec nahoru je upřímný, nebo přičem vlastně ten palec nahoru jako, jako dává. A jedna z nejrušířenějších fám je ta, nebo spíš fám, no verzí, je ta, že on se vůbec nesměje a vůbec neukazuje, že je něco v pořádku, ale že palcem měří, a proto má to jedno oko zavřený, a kouká jenom jedním, měří, jak vysoký v nějaké vzdálenosti, je atomový výbuch, a jestli je dostatečně daleko od něj, a jestli nepřijde k újmě. Protože panovala taková jako jedna z těch pouček, že když ten výbuch je prostě větší než tvůj palec, tak jsi příliš blízko a budeš zasažený
2: nějakou jako. vlnou. to je dobrá teorie, ale to by přece mělo mít vysvětlení
1: pod toho, kdo to nakreslil. No. a k tomu se dostáváme právě, uh, protože to Žarává. vysvětlení samozřejmě, samozřejmě má. Vyjádřil se k tomu už dneska z uh, Tramel Ray Isaac, jeden z těch výtvarníků, ten, který měl dokončit tu verzi pro původní Fallout. Uh, no a on se na Twitteru po dlouhých letech k tomu vyjádřil a on řekl, je to jenom palec nahoru. Který prostě říká, že všechno v pohodě, i když vlastně moc není. A to je jeho vysvětlení. Takže uh, je to taky polovičatý. Hmm. Furt hráči vlastně neví uh, potom. Ale vy jasně to, to vám... je myslím, pro hráče typický Někde jim řekne, jak
2: to je, je to autora, a oni řekl. Nejsem si nevěřím. pořád jistý. No, jako. Protože on to
1: právě dodal, jakože když to není úplně v pořádku. A uh, já si myslím, že tím asi jako, uh, smetl ze stolu to, že by volboj měřil výbuch. A myslím, že spíš tím myslel to, že jako se usmívá. I v době, kdy potom budou mutanti a můžeš no, v tom Wastelandu prostě umřít, protože si nedáváš pozor, třeba například. Tak to mi přišlo, to mi přišlo docela, docela vtipný. A tím moje povídání končí.
2: No pěkný to bylo. <laughs> pěkný to bylo zase zaměřit se na nějaký detail a vlastně ho probrat vyčerpávajícím způsobem, možná lepší než se snažit do 20-minutového bloku kompletní historii, takhle <laughs> rozsáhlý série. Super. Hmm, tak díky. tolik
1: k tomu, třeba vás to ponoukne zahrát se a podívat se na některý z těch kresbyček a malů, Tak
2: ví. pojďme na další téma. Tak vítejte na hodině hudební výchovy. Jo. On zase přinesl trombón, což přesně vlastně ani nevím teďka, jak vypadá. Je to prostě vlastně nějaká druh trubky? To je takový ten, jak to taháš takhle. Jo, tenhle. Ten má uh, jo, já
0: jsem vlastně tu hru vybral skrz toho, že jsme <laughs> ji hráli v indie streamu a tak, ne, tam celkem se tam setkala s úspěchem, hmm, tak jsem, uh, jsem si říkal, že to vždycky. tady jako vytáhnu, jenom oni jako promluvíme. A když už tady mluvíte o té trubce, tak musím říct, že já jsem hrál na trubku jako hmm. kluk a tady to hrál trombón champ tam se tvrdí, že ten, kdo hraje na, na trubku, že na trubku hraje, hrajou sraby, který hrají... No, ty vole, počkej, jak to tam bylo přesně? No protože tam zmášneš čudlí... Trumpeta je trombon pro, zbabil, pro zbabilce. No já to chápu proč, jako.
1: Protože zmášneš čudl a prostě zahraje to nějaký to, no, nebo kombinace. ale tam musíš Tady prostě musíš no, vědět... A to no, A tohle, já jsem vždycky měl obrovský klesru do takhle vstupu, ze, jako s mojí segrou, která od malinka hrála na, na piano, Aha. A já jsem hrál na dechový nástroj, Na trubku jsem nikdy aha. nehrál, ale hrál jsem na saxofon, na klarinet, jo. na flétnu. A já prostě, ačkoliv tam jsou samozřejmě jako klapky taky, nebo prostě díry, které musíš jako... Tak musel spát, tomu dát jako víc. Tak ale třeba to, než... speciálně, a to jsem, to jsem poznal u toho klarinetu, ten nátisk no. nebo způsob, jakým prostě do toho foukneš, ještě jako zvýrazní ten tón, nebo ho zabalí ten tón, nebo prostě ovlivní ten tón. A to jsem vždycky říkal, že prostě ona hraje na podřadný nástroj. Protože tam, když zmáčkne prostě tuhle bílou klávesu, tak je to prostě C tým... a to vždycky to bude jenom C a jediný, jo. co udělá, prodlouží nebo zkrátí dobu trvání toho tónu. A vždycky jsme takhle hádali, takže já tohle to chápu. Jo, jsem trubka, tým zdeněk, jako je prostě prostá zdeně
2: Nemám k tomu, co bych dodal. Na, na vůbec žádný. Na vůbec kde žádný, kde mě, žádný možná dřívka, že mi půjčili někde ve školce. To nebo nebo na Triangle, já jsem byl na úplně... Na mojí dcery, teďka hra na Triangle dřív. No to já jsem se dál prostě nedostal <laughs> totálně. Jako, že prostě, já to dneška jako nechápu, že mě to prostě
0: nechali hrát u nás doma trénovat, jako baráku. No, no, ta trubka je jako hodně? Víc, no, je, ne? jako hodně. Ten kradle. je to takový, ale krásný. nikdy se bavu, možná za socialismus
2: to... si netroufli. Jako... No, buď to můj tatínek byl nějaký,
0: jako, jestli to byla velká šejba někde, ale to potom nic nevím, aspoň to ne. A nebo <laughs> na to trombo, tam měl ty sny. Co si jinak? tak ty sousedy trošku zpracovaný, no, ale rozhodně nikdo nepřišel, jako, ať už, ať už ten prostě skrček, jako, přestane. A to jsem trénoval poměrně dlouho. Asi je krásný
1: dvánku. koncert pro trubku od Ani jsem nehrál
0: do dozdí, jako. Do toho rozkříně se říkalo, že.
1: A ten Ne, No, no, no,
0: no, no. Říkám, je, je krásný koncert
1: pro trubku od uh, Josefa Haydna, Josefa Haydna, nebo jak se to Josef. Josefa, že jo, jasně, Josefa. Joe Heiden, <laughs> seznámte jo se, Joe, Joe Heiden. Heiden. Je to, Ty, teď nevím, nějaký D-dur, rondo, trubka, fakt super jako věc. Určitě by to znal. No krásný, Hele, tak, to, to, tak jste, to, jste mi to tady já trošku já to vyhypovali. No, dobrý, Takže dobrý, zkrátka
0: já. dobře, teď tady chci <laughs> jako, eh, představit malou hudební hru, která spustila velký šilenství nejenom tady ve Vortexu, ale dá se říct i na indie scéně, protože se to stalo poměrně jako velkým eh, hitem. Eh, a eh, já nevím, na to členství možná trošku přeháním, že by to bylo kolem, kolem toho nějaké jako velký halo. ale podle to sp- Podle Steam Spy jsem, jsem teda jako našel nějaký 33 tisíc provanejch kusů a ty čísla jsou plus mínus jako mm-hmm. správný. Mají tam nějakých 1500 recenzí, takže jako, myslím, že to je jako velmi, úspěšný tým, velmi, velmi úspěšná hra. A stojí za to si ji trošku víc představit. Já možná začnu asi tím, že, že pustím trailer. Ono to, tohle jako bohužel asi jinak nejde. Dobře.
1: Takže pustím ze zvukem i pro vás. Samozřejmě, Ano. Samozřejmě myslili, pojďme
2: takhle, co tam dáme do toho tady. Hlavně pro Jerku. Jsou jako jedna míčka jo. Jo, to má jako jako jazovej potext jo. Líbí si mi ten duhovej kůň.
0: Já myslím, že to stačí. Já to no. mám ještě potom, potom další ukázky. Uh, tak, počkej, teď samozřejmě modrák. Proč ti to běží, teď to musíš děkuju, děkuju, děkuju za informaci, už jsem to zvládl. Takže, uh, jestli jste to jako postřeli uh, na, těch, na těch ukázkách, hráči pohybují myší nahoru dolů, musí trefovat ty linky. Uh, když se to povede, tak se perfekto a nebo nice. Když se to nepovede, mech, nesty. <laughs> Perfect. nesty. Uh, 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 na konci každé písničky vidíte nějaké hodnocení prostě Jasně. na základě toho, co jste trefovali, násobičkom a podobně. Získáte body, vodnikáte kartičky, to už je taková ta součást toho humoru, protože tam jedna z věcí, která, která se nám líbila, je, že tam je jako téma těch písniček, hmm. A podle toho tématu se tam objevují nějaké motivy. Tady jste viděl nějaký koně, já nevím, co to bylo přesně na písničku, možná to s tím nějak souviselo. My jsme hráli God uh, Save the Queen, Jasně. tak tam byly Big Ben, byl tam čajček, byl tam fazolky s, 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 s tím, s, s, s vajíčkem a slaninou. Že jo? Breakfast, bref, by English Breakfast. Tak to tam jako nějak jako běhá. Potom, máš ty hodnocení, dostáváš nějaké kartičky, na těch kartičkách jsou, uh, získáváš tam asi 40 kartiček, na, t- na kterých jsou skuteční trombonisti a jsou k ním jako funfekty, které jsou z poloviny jako pravdivý a z poloviny úplně vycucaný. To no. k- <laughs> je hodně záludný. <laughs> si ho přemíná, <laughs> jedna z těch právě těch vtipných a... hrášek je teda trompeta je trombon pro zbabilce. No. Uh... Já možná pustím, nebo teď na obrazovce vidíte ty, ty vtipné obrázky, které se hrajou, když hrajete tu briskou hymnu, ale já možná bych mohl pustit tu tvojí, tu ten tvůj výkon, ne? To ty na to. Myslíš? Jo, aspoň Stojí kousek. Stojí to za to? Ok. Tak tohle... Jste něk... <laughs>
1: No, no, A <laughs> <don't, laughs> yeah,
0: to je yeah. docela dobrý pak už No Já yeah. jsem taky talent <laughs> Že tam furt náskakujou ty obrázky <laughs> ten dat, ty dlouhý, no, už, už tam je ten takový. Big Bang, už tam máš Big Bang. Jo, jasně. Teď tam přijde ten čálek. Zase to bolí prsty, teď? To <laughs> je to tak trošku. Ty obrázky, to je hustý. No. <laughs> to je, to je pravda. <laughs> Takže to je God Save the Queen. Tam je vlastně 20 asi písniček. Od no. nějakých jednoduchých po extrémní. Tohle byla asi jedna z nejlehčích, co jsme našli. No. Ehm, ehm, většinou to jsou public domain. A jedna, ještě chci pustit jednu písničku. A to je, ta se jmenuje Take me out to the ball game. Což je, jak jsem zjistil, neoficiální hymna Basebollistů v Americe. Je to prostě na každém basebolu se to jako někde nějakým sedmým jeningu se to se to hraje a celý stadion to jako údeně spívá.
3: Uh, <těk>
0: unavený trošku. Ale ty už to hrál, tak ty víš, proč je to unavený. No a poslední ukázku, tak tam mám jako těžkou písničku, kterou fakt někdo hrál dobře. Aha, jo, jak se to si... dělá, jak to vlastně vypadá, jo, když,
2: se to, když se to jako dá. Když se to jako nejtěžší song z gytárhy, Přesně, no. To je ale s s, s Hero. No. Ne? To je přímo model. Through sport. the fire flames. Může no, být. No, já si myslím, že to je z gitaru, není to v nějakém poprušku. Nebo v komentáři. Kdo na do
1: komentářu? A takhle zní jako
0: jak nějaký jako rockový. No. najdi ten, ten, ten motiv tý hudby, jak se jmenuje. True fire and flames, co to je? Mm-hmm. Ale jako, co jsem slyšel, tak tam z těch 20 písníček je opravdu většina public domain a něco teda stažil on a jeden nějaký hudebník, který ho má rád. Takže tohle jako byl vlastně výkon, jako, to už dobrý výkon. No, hodně dobrý. To, vlastně. jako, když jsme to hráli tou myší, tak nám to, mě to takhle přišlo, když jsem tohle viděl až jako neuvěřitelně, to někdo trefil. Uh, no, takže jsem řekl. Potom sphérazný smysl pro humor, 20 skladeb a teď něco málo. Je to v
2: gitarhyru, no. Jo, mm-hmm.
0: ale teda je to píščka, která nevznikla pro gitarhyru. Ne, to tam asi byla. ne, já tady ale rychle najít ty, ale ne, byla tam, no. jo, to je taky jako typický vlastně, že ty hráči jako spoustu těch rokových skladeb jako poznali Přesný. poprvé v gitarhyru a pak se zamlouvali do těch kapel. Jako, <coughs>
2: jak se jmenou, Bondjovi a podobně, ne? Jo, myslíš, že někteří, lidi poznali Bon Jovi až v gitarě? No, že, tak to tam jsem, jsem přesvědčený. Ale ty nový Bon Jovi ty už ani poznat nechceš. No, no, tak Bon Jovi skončili u Keep the Fate. Uh, autor.
0: se jmenuje dan no. Vekito. Vekito? řekni jak to čte. Vekito. no, to bylo... Vekito. Vekito. Quito, no, to Quito, Vekito, Quito, ve Vekito, Tady se Vekito, zasměšnět, dokud dokončíte bez správně. Ve To to je vlastně trochu přesurek, no dobrá. Který doufal, že s ním trošku uspí. Netušil jak moc. je webový designer. Takže jako dělá full-time job, Tady. jako webové weby dělá. A tohle je taková jako sranda, kterou dělá po večerech se svou manželkou. Mají studio, který se mne Holy wow. Holy Wow. Mm-hmm. Vytvořili pár dalších her, který byly jako zdarma na webu, jako flashovky a podobně. A tohle je jasně trombón čemp, je teda první komerční hra. Dělali to čtyři roky, nebo on to dělal čtyři roky, trošku mu asi manželka pomáhala. A postupně na to jako navazoval nějakou, nebo na, nabaloval nějakou malou komunitu a na dotaz, proč trombon někdo se ho ptal v nějakém rozhovoru, tak řekl, že nevím, ale asi mě zajímal ten zvuk, ta hlasitost a určitá nepřesnost. Jo, protože tam z principu, v jiných hrách, když něco netrefíš, tak vlastně ti to jako hraje a ty neslyšíš tu určitou nepřesnost a nemůžeš prostě buď to dáš hit, nebo dáš miss. Tady můžeš být nepřesný, může se z toho furt vyluzovat nějaký zvuk, který pořád připomíná tu původní zvuku, třeba tu God Save the Queen, a je to prostě nepřesný a furt podle mě ten trombón zní docela dobře. Já aspoň okay. teda první půl hodinu možná. <hý> uh, takže tohle se mu líbilo, měl v srpnu měl krátký beta test zase pár lidí to streamovalo, zase mu to na, nabalilo nějaký vyšlisty. No a potom, když to vydal nějaký to 13. září nebo někdy v polovině září, tak hned ten první večer si to všimli redaktoři PC Gameru, mm-hmm. druhý den to napsali a teď to jako nějak hrozně jako vykopli, ten zájem stoupnul, ten den to bylo nejprodávanější na Steamu, ještě to překonal God of War. a samozřejmě <laughs> i tím, že, že se to prodalo za 12,5 euro Trombo. a trombonchamp prostě... Stá se, že prodal teda několik desítek tisíc kusů a četl jsem pár recenzí na týmu taky vtipný věci jedna třeba ta první, je mnohé, že to je mnohem levnější než terapie. No. <laughs>
2: uh, ok Když to není si simulator, tak je to, tak je to trombón. Trombón.
0: Jo, jo, jo. Je to taková prostě to, mně to přijde jako hra, která uspěla právě protože má virální potenciál jo? že si to, někdo to, někdy to vidíš na streamu nebo v nějakém prostě podcastu vidcastu, tak si řekneš to je to boží to si zkusit kukáš, mě to stojí 12 euro, tak to dáš mozdou to asi nikdo nevydrží ale už jsou takový borci, kteří tvrdí, že to má že to je zhruba na 3,5 hodiny jo, ta, když, to dobrá, ta, nějaký, je to. když chceš otevřít všechny ty kartičky a podobně Taky to bude asi super na alkoholový alkoholové že mm. t, nebo na nějaký stream, kde to prostě nějaký streamer může na večer u, ukázat a udělat srandičky. Um, no, a u nás doma teda musím říct, že jsem to, když jsem to hrál, tak to úplně neuspělo. Aha. Uh, on čekal brost naštvaná ten večer. Fakt no Musel jsem to dát na to jako malový dělám, ale, ale musel jsem si to dát na no, jsi chtěl takhle zahrát. Já jsem ji chtěl zahrát, jako jak jsem hrával. On zahrál díky, si na na a na Děkuji, děkuji. A hráš občas no. na trumpetu doma ještě? Nemám nic, ale takhle, když někde jeden, každý, každý dítě má jo, z obcovou flétnu, Jasně. tak jako já prostě jsem schopen přijít po roce k z obcový a zahrne, zah... to, to ne, to ne, cokoliv, tyže, ale jo. mám pár jako, písniček, který mám v hlavě a já, vlastně s pár chybama je třeba dokážu zahrát, takže to, to jako jo. A hlavně, uh, my jsme tady říkal na tom streamu, jako já ty trumpetě fakt vděčím za, za plíce, protože hmm. v, jako Podvodou vydržím, prostě ty pod vodou, pod vodou vydržím dvě, dvě a půl minuty. To se a málo to mám, ví, ale ty lidi pod, právě jako.
2: v ty oceány všichni právě na trumpetu. Hmm. My pochodem, hmm. než budeš pokračovat, mě to právě teďka zaujalo, že můžu no. využít těch vašich hlubokých znalostí hudebních a ano. ty se tebe to konkrétně týká. Jednak by mě zajímavé, jestli trumpeta je to teď co trubka. Uh. Ne, jsou to dva různý. Vypadá to na obrázku, to vypadá hrozně podobně. Tak nechtěl no, jsem vás podle mě trupka, podle mě nemá. Žádný... Trubka je název toho nástroje.
0: A trumpeta je nějaký jako ale prostě trubka, slangový název. Trubka je prostě, co máš. Ale vypadá ve znaku, to, že to je jedno a to. Tež.
1: Co máš ve znaku toho ne. Třeba pošty, pošty trubka bez sklapek, bez ne. No. To bych řekl. že to bych říct, Aha, trubka, jo, jo, jo. A trumpeta bych řekl, že tak je jo, Možná to. Google mě by... obelhává. A tohle jsem to to vám chtěl... Ne možná
2: to, a to jsem vám chtěl říct, jestli tohle je to, na co si hrál, protože to bych dal do toho trombon Champu, tuhle tu skladbu. Vám si pustili, si tady takhle pouštíme a děláme si tady výběr na kaze. To pak To předpokládám, že není na trambon, ale že že by se to tam mohl naučit. Počkej. Svádu bys to zahrál? To asi jo. Jo, Nebole, tohle asi no To ale asi
0: nej. to by na to by se to nauč nám ptést. Jo, že a na YouTube to bude, hele, já to najdu. Tak to, Kill, uh, byl že bys tro- s Kill byl trombončem. Když dát mezi tím do YouTube, Kill byl uh, trombončem, třeba to tam bude. Uh, já mezi tím ještě dopovím, že Vechyto je tím úspěchem zaskočený, mm-hmm. ale samozřejmě uh, jako asi je to američan, takže zareagoval rychle, promptně, rozhodl se ho využít, vytváří nějaké další uh, skladby, peče, je na to sám, takže mu to bude trvat, uvažuje o verzi na konzole, zejména na Switch. Uh, hodně lidí tvrdí, že by tady ta hra fungovala ve VR-ku. Uh, nevím teda, proč to děje, ale asi je to, je to možný, že tam budeš nějak jako prostě kývat tou hlavou, ale s tím headsetem na hlavě si myslím, že se bude hrát blbě. Uh, nic a, co, mě... a co prostě používat ruce
1: ve <laughs> <Na> vr <VR-ku. laughs> jako, že...
0: No a jo, takhle, to by bylo ale opravdu už jako simulátor, víš, že, že by tam vlastně ten, no ale no, dobrý nápad, jako, jasně. A tak vlastně,
1: kdyby, hele podívej prostě, po stole jezdích myší nahoru a dolů, tak by se jezdil rukou nahoru a dolů nebo od sebe a, to, a tím vlastně zvyšil, no, jo. zvyšoval. To je pravda, no. Tak možná proto to vy Jarko no, ale zase si říkám. Uh... No, bys se snehybal nahoru, no, bys prostě Jo, 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 jo posouval tu ruku. No, jasně, dobře,
0: do, dobrý nápad, napíšeme mu, jaký to vy. Uh, jinak ještě poslední takový perlička je, že byl hodně um, nesvůj z toho, jak na to budou reagovat skuteční trombonisti. Byl na prostě, jako nějak, že, nějak, že nějak, mu to budou kritizovat, jako z jejich. A oni dostali první vědo že byli moc rádi. Konečně někdo dal kredit. Je to přesně tak, ty to vnímají jako, jako, jako pozitivně a je to tak trošku parodie, jako samozřejmě už jsou videa, prostě, kde, kde slavní trombonisti hodnotí tu hru a jako v čem je nepřesná, a že teda rozhodně se to nehraje takhle, to hra dolů a, a že to tak. Trochu škoda. Objevil svět, jo? myslím si, že nepochopili to, to jak, jak ten hráč hrál. A nebo možná dělat no nějaký vtip. Takže to, to tolik trombončempů určitě vyzkoušejte. No, bo, myslím, že verze teda není, ale najděte si nějaký videa na YouTube a pokud vás to zajímá, tak do
2: toho investujte. Green Hornet mimochodem není zatím v trombončempu, alespoň podle YouTube že ta skladba, bude, co tzně. jsem pouštěl, a je to škoda, protože tam by mohla být teda nějak ultra hardcore podle toho, jak to teda mě jako lajkový zní a až tam bude, tak bych si to docela rád vyzkoušel. Mě hmm. vás se
1: zajímá, jestli třeba je letčmeláka čmeláka na trubku, a ta si je, že jo? Víte, Bumblebee, že jo? Prostě? Jo, jo. jo. Tak, bambl... počkáme si na to ještě. Ne? Jasně, počkáme jo, si Jo, Já to. ještě mezi tím můžu My říct, je,
0: že jsem teda, když jsem hledal něco, něco ještě zajímavého k, k tomu, tak jsem dohledal první taneční hru, nebo hudební hru, která byla integrovaná do, hre, do hratelnosti. Mm-hmm. A vlastně hra, první hra s taneční podložkou, možná vás to překvapí, to nebyl nějaký Denzens Revolution s fotkonami, nebo, nebo, nebo už té éře, řekněme. Konzolí éry, PlayStation nebo Saturn. Ale bylo to v roce 1987, hra Dance Aerobics na NESU. Hmm. Vidíte teď na, na obrazovce obrázek toho, jak jste kuklinovali to tady. Tak adresní, ten tvůj Oldboy, prostě jak tam jako všechno vždycky přesně popíšeš, aby to jako nebylo nebylo. Vlastně nebyl prostor k nějakým diskuzím. Všechno správně. Tak já si budu takový od teďka Ne, rád. Konečně to chápu po těch kolik, půl roku s váma skoro. A, těžký, ne? E, takže ne na obrazovce pro vás, kuci, ale pro vás, milé, milé, děti. Vy vidíte, <laughs> 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 milé děti, vy vidíte tu prostě podložku, ano. první podložku od Nintendo, která byla ke hře Dance Aerobic, kde už se tancovalo a už to oni používali jako prostě fitness, hmm. fitness, nějaký jako produkt, který, o který ho můžete zhubnout. Tak to už je vlastně 87, no to je 35 let.
2: To se ale ještě nosily kalhotky přes oteplováky, nebo co to je. Ten v tom okay, aerobiku to
1: No, tenhle toč čpaláka na trubku, to mě zajímá. No, to je nějaký vačátek, tam laděj ještě No, no, no jasně, to se musí. To
0: je jaká divná...
2: To asi nebude tam verze, kterou... No.
0: To máš i tutoriál. Tak takhle jsem rozhodně nehrál ani po těch třech letech.
1: To je šílený. Ty jo. A teď ještě, jak tam bude, takový to.
0: Ale on to nehraje všechno. A co to je na ten malíček? To jsem tam neměl taky ty podle mě. Jvo měl? Měl, určitě.
1: No a tak dále. Dobrý, 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 to je jako hustý, no. Mm-hmm. Pěkný.
2: To bych nezahrál ani na tady. Já mám okolností teďka na koncert Lidového království, čoviče. Kdy? Do Národního domu. Myslím, že nás to čeká někde v listopadu. Hele, já jsem člověk. Teďka... s kamarádkou dcery.
1: Hezky. A.
2: maminkou, teda ještě její. A Kristýna s Magdalenou jsou doma? Nebo? <laughs> s Stačinkem. <laughs> s tačínkem,
1: kamarádky dcery. Jsou doma. <laughs> no, <olí> <laughs> no, já jsem teďka obdržel do kalendáře nějaký zápis tady od své manželky, že, Jirko, prosím tě, v březnu, 6. v pondělí, Musím skončit dřív, protože jdeme na Batole Laterna, v Laterně Magice, na nějaké jako představení. Taky jdeme Takže pondělí 6. března, myslím, musím dřív,
2: říkám, příštího roku. Tak, pak to můžeme porovnat, co s toho bylo Co s toho bylo lepší, přesně. Tak jo.
1: Dobrá. Takže tak všechno, všechno?
2: Všechno, všechno. Tak vzvírají na toho vzvírat, kojka. My jsme vyfoukali trombon. Přesně. Tak přesně. Podívejme rozhovorit kojka. Ty říkáš, okolo, že já ještě musím no. uh,
1: uh, dechový nástroje. Se být pro někoho takový jako nechutný trošku. Nechutný, protože řada těch, řada těch dechových nástrojů má nějaký, nějaký mechanismus, tlačítko na to aby si z toho slin pravda, no, jasně, to ty bylo, prostě to no. profoukneš a prostě mu to vodníku vyteče a tak, a tak, dál, prostě, no. tak klobě, to prostě, to je, to, to to prostě to. je Když prostě hrajesh nějakou dlouhou skladbu nebo koncert nějaký tak ne. prostě to se tam skondenzuje že jo? prostě nebo tam na no tam ani nepliveš prostě to se skondenzuje A na třeba to moc nejde pak se ti ty plátky úplně rozbijou a to už pak je blbý Tady hmm. nátisk by měl špatný a tak, no. No, dobrý, pojďme na to. Za tu trumpetu měli půjčinou, člověče, počinou. Jo, Já si teď
2: vzpomněl, že
0: vlastně bych si zahrál
2: strašně <laughs> vypropenou. A já bych no, si říkal, že všichni hrajou na flat, no já myslím, že základní, přece takový ty laciny, nějaký housličky, ne? Se, nebo to už minula ta doba, že se všem koupili housličky. Dobrý, ale my jsme, rodiče,
0: aby Honzík si zahrál na dechový nástroj, který Dobrý. je i fyzicky nějak jako, mu dá nějaký jako, základ. U toho fakt jako, prostě ten dech... Hmm. U toho, je, ale jestli já jsem měl nějaký jako, náběh Saxofan. na něco, nevím, nějaký astma, nebo... Asi ne, nevím, si, ale možná, že něco je jako donutilo k tomu, že mám hrát jako na, na flétnu a pak už jim to přišlo nebo tatínek řekl, ty ve, to je příliš... Jako, poučičí nebo jako, hmm. jako jako to. to a ještě je autová, fakt, například, ta ještě altová, fakt, tamko ta dlouhá. Jo, no, ty. A pschaltovaje. To je příčná za A ta dlouhá je takle, jo. No, je zopcová, je
1: pikola, ta je ještě menší. Obča, no, abych.
0: takže prostě chtěli, abych na nějaký jako takový náso. A to se to se v té lidové škole umění, mm-hmm. jo. Takže se chtěli dát slapacké, jak si měli a takový ten roh prostě
2: z těch oh, old... prostě požárně. Ne... No, no, ten low age, jo, požárně, to co... ale, je trošku A Dudler. ty svítím. <laughs> <laughs> ty s tím telefonem, ty. Tady odložte telefon, prosím. ti pak ukážu, jak <laughs> ta
1: baterka funguje. Pojďme na to quick, Pojďme na to Pojďme na quick.
0: A je tady konečně ten zlatý hřeb dnešního pořadu, aspoň pro mě. Dobře. Quake party, quake dva party dokonce. Party!
2: Proč říkáš Opisu, party? No? No, tam je dva porty, ty jo, tam tam jste špatně přeček.
3: Party, ty vole, je to možný.
2: <laughs> já myslím, že celou dobu, že to je vtip, ale on to není. Tak si dáme
1: party, poď, děláme party. Jo. To, to, to bude jako
2: party v podstatě,
1: ale my jsme měl o porty.
2: Na konci toho, nebo po skončení toho předchozího bloku mi on se říká, proč to děláš to takhle, ty ho, to nedělej, tady s tím baterkou, a to přece to a teď tady přečteš porty jako party. <laughs> No, máš tam flek na těch brilích, proto si to špatně čte. Jeď, prostě Už nám to pověs. Dobře, pojďme na to. Já už jsem předeslal, o čem budu mluvit na samém úvodu. Zase podobně jako u těch jiných slavných sérií, ano, a t- i tady slavíme, nekoukej mi přes rameno, pak na všechno dojde. Já jsem
0: koukal, jestli tam máš ten Dreamcast nešťastný.
2: Mám ho tady, ale možná nemám to, co ty myslíš. Mám ho tady minimálně zmíněný. Ta značka v prosinci oslaví 25 let, takže zase jsem si chtěl vybrat jednu konkrétní věc, ale ne náhodou jsem vybral ty porty, protože mě ty porty fascinují. Já to strašně rád sleduju například na Digital Foundry, ale i dalších projektech, který se tomu věnují, ty odlišnosti. A jedním z důvodů je, že mám pocit, že většina lidí, která to sleduje, nebo většina, nemám to nějak kvantifikovaný, řada lidí, která to sleduje, podle mě se na ty porty Duma, Slayer, Duny, dvojky dívá z toho důvodu, ale i ty jedničky vlastně. Že je fascinují ty porty, protože mají zkušenosti jenom s tou jednou verzí, s tou výchozí. Obvykle je to PC, ale nenutně vždycky u toho Dragon jo. Takže u Quakea prostě jsem přesvědčený, že kdybychom se dali prostě 100 našich diváků, tak 90, možná víc to hráli na PC a možná pár na té konzoli. Ale já jsem častokrát hrál právě buď jenom tu konzolovou, nebo i tu konzolovou, takže k ním mám nějaké jako vztah a vlastně mě to jako voda, jak fascinovalo, protože u toho důma jsem byl třeba ten člověk, který měl dřív konzoli než PC. vlastní, pokud odhlídnu od toho, že jsem hrál někde u někoho, u spolužáků, u rodičů v práci, takže můj vlastní první dům na vlastní herní zařízení byl dům pro PlayStation 1, který mimochodem patří mezi vůbec nejlepší porty, nejen protože to říkám já ale jako Schodují se na tom, ty, kteří mm-hmm. ty porty hodnotí. A podobně jsem to měl i s nějakýma jinýma hrama, proto se vlastně vracím k těch vzpomínkám a zároveň mě zajímá jako zasadit to do kontextu a říct si Protože tehdy jsem byl rád, že jsem vůbec hrál a možná i kdybych hrál důma na Jaguar a podobně, tak by mi nedošlo, že ta verze je o tolik horší nebo o kolik je horší vlastně dále. Takže se prostě je toto... U toho Kvíka je to vlastně velice podobný případ, byť tam jsem první teda přišel do kontaktu s tou PC verzí, protože ty konzolové přišly o dost později. V prosinci 1997, Vyšel Quake 2 na PC. Trvalo to skoro dva roky, než dorazil první port, nebo první náverze, nebo Quake na dvojka na jiný systém. To bylo v červnu 1999 na Nintendo 64, to bylo jako první. A vlastně mělo, jak se, ale k tomu se ještě dostaneme, lidi tehdy domnívali lepší předpoklad k tomu, rozběhnout tam toho Quakea, než původní PlayStation, kam se dostala ta hra až v září 1999 a dokonce ještě předtím došlo v červenci 1999 na verzi Promec, která samozřejmě se tý PCčkový mm. mohla velice přiblížit, ale chci to jenom doplnit, nebo to dám pro ilustraci, že i na tu Macovou verzi se čekalo. No a potom tady je ještě jeden vlastně opomíjený port, často přehlížený, protože ten vyšel až v listopadu 2005 na Xbox 360. A kromě Vždy. toho došlo i na verzi pro Linux mm. a Honza to pravděpodobně plánuje rozvíst. nicméně to už mu neza, neumožňuje skutečnost, že nám právě volá kurýr. Pan kurýr už odešel, to se Myslím, najedli, jsme, tak posl- do party. jsme se poslnili, takže můžeme pokračovat, <laughs> nevím přesně, kde jsem skončil, ale zkrátka a dobře, kromě těch verzí, které už jsem jmenoval, vyšla taky verze pro Linux, oficiální, no a Quake 2 je možný si zahrát i na Dreamcastu, nicméně možná bude mít možnost Honza, Přidat nějakou pikošku, protože já jsem si nebo zůstal u těch svých informací, u toho, no, že to jsou ten, nějaký homebrew verze. Ne,
0: to je jenom oficiální, prostě na Amiku taky byl takový. No, klasika.
2: nicméně, já jsem se chtěl věnovat těm oficiálním, protože ty jsou sami o sobě zajímavé, že klidně no. vydají za různé takové jako bizarní porty. A nejdřív tak jako obecně, než se pustíme do toho rozboru těch dvou hlavních verzí, o kterých chci mluvit, což je to Nintendo 64 a PlayStation 1, už jsem to tady zmiňoval. zaujalo mě, že z počátku skutečně. Nikdo nevěřil tomu, že bude možný Quake 2, tak jak ho známe z PC nebo jako hráči z PC znali v roce 1997-1998, dostat na ty konzole, aby to prostě tak nějak vypadalo, aby se to tak nějak hrálo, že to bylo považované nějakou dobou za nemožný úkol. V důsledku toho ty hry, jak si za chvíli povíme, se trochu pozměnily, ale obě sdílí to, že, nebo obě, obě ty alternativní verze sdílí s tím originálem velice podobný gameplay, snahu zachovat tu atmosféru, tu hratelnost, ale změny jsou v rozsahu, v úrovních, v multiplayeru, v tom jak funguje v mapách samozřejmě, nějaký nepřátelé ubyli, nějaký naopak přibyli, takže tam i obsah, který je navíc byť častěji se spíš sekalo nebo v důsledku těch technických a výkonnostních omezení muselo něco zmizet, ale ve výsledku se třeba i na Digital Founders shodují v tom, že je to vlastně neuvěřitelné, to, čeho se těm programátorům podařilo docílit a že to rozeběhali a že výsledkem jsou tedy dvě velice důstojné alternativní verze, i když, jak už tady zaznělo, to vlastně nejsou ani porty v pravém slova smyslu, ale jedná se e, svýho druhu o nějaký nový hry. Začneme tím Nintendo 64 v tom hlubším ponoru. Já jsem tady instruoval kluky, aby určitě, aby je to inspirovalo k nějakým otázkám nebo postřelům, tak aby si tu hru pustili, respektive nějaký záznamy na YouTube a pravděpodobně sledujete vy. Verzi pro Nintendo 64 neměli vývojáři na starosti původní v i Software, ale Rooster Productions, mimochodem to jsou lidi, kteří později udělali Quake 3 Arena pro Dreamcast, Mm-hmm. respektive její port, takže nebylo to v tom jejich portfoliu. o odíně, pokusem a taky měli na starost později Return to Castle Wolfenstein pro PlayStation 2. Docela zajímavý, na konkrétně této tý technologie a hře, tak jak ji sledujeme, že ačkoliv si zachovala ten charakter toho originálu, taký nepohání a to je klíčový ten Quake 2 engine. Je to prostě jiná technologie, je to jiný engine a konkrétně se jedná o stejnou technologii, kterou vývojáři využili už u Portu v uvozovkách k původního. Quake na Nintendo 64, je to technologie z Quake 64, ale zase nějak upravená. Pokud je o nějaký technický specifikace, tak ten obraz běžel v rozlišení 320 na 240 pixelů, což nebylo mnoho ani v tom roce 99, ale v rámci toho, co nabízelo u takových her Nintendo 64, tak se zase nejednalo o nějaký úlet nebo něco dramaticky, dramaticky nízkýho, i když někoho by dneska mohlo to číslo poněkud šokovat. Ta hra má jiný single, Jiný úrovně jsou prostě kompletně přepracované, spíš mají mít podobnou atmosféru, máš u toho mít podobný pocit z té hry, než že by ty úrovně nutně připomínaly nějaký fragmenty těch původních úrovní. Ta hra prostě třeba jenom začne zkrátka dobře pustí si začátek, intro, první level, tak to prostě nezačíná stejně. A podobně se to má i s multiplayerem úplně přepracované ty uh, multiplayerové uh, mapy. Uh, Jinak ta řada má, nebo ta hra má řadu jako jiných zajímavých, tak nějakých fajných technologických a odlišností ku příkladu majinou oblohu. Mm-hmm. Ta obloha je tady řešena nevím, jestli tady bude nějaký vhodný pohled v rámci toho, co sledujete vy. Jo, Obloha je tady vlastně řešená podobně jako u Quakea původního a u toho Quakea 64, že jsou to nějaké jako paralaxně, scrollující prostě obrazovky, ale furt je to skutečná obloha, na rozdíl od té verze pro PlayStation 1, která se musela úplně obejít bez, bez nějakého skyboxu, je to v podstatě jenom nějaký roztažený, neotexturovaný uh, polygon. Docela pěkně ta hra šlape i v multiplayeru. Mm. Říkají ti, kteří jako, se vyznají v té scéně těch her pro Nintendo 64 a nabízela multiplayer až pro čtyři hráče, podobně jako to hra, ale zaznali prostě fanoušci i z jiných stříleček z Nintendo 64, žeho, na Mátku prostě, Goldeneye, mm. což je takové, že prostě, jako, těžkej, těžké no. soupoř na této platformě. A co je na té verzi pro to Nintendo 64, ještě podle mě hodně zajímavý, ona volitelně mohla využívat takzvaný expansion pack, který těm hrám na Nintendo 64, pokud tu funkci Mohli využít nebo ty výváři podporovali, mohla přidat něco navíc. Prostě výsledkem mohlo být zase nějaký upgrade, jak to pro ty nejrůznější moduly v 90. bylo typický. A tady se to podepsalo na víc grafických detailech. Existují i nejrůznější srovnání, které pravděpodobně naši diváci mají v tuhle chvíli možnost sledovat, ale taky na lepším frame rateu, což je možná z pohledu toho, co tady sledujeme, ještě důležitější, nebo byste řekli, že to je to, co byste to uh, ocenili. Výsledkem mělo být, že ten frame rate se měl velmi přiblížit PC verzi, ale pozor, ne v tom smyslu, jak si jsi ji pustil, já vím, po roce 2000, nebo nedej bože dneska, ale jako tomu co, na jakém hardwaru nebo s jakým výkonem to hráli v tom roce 97 až mm. 99 PC, rozumíš mi, jako že prostě, ne, že to bylo prostě top notch, ale to, co bylo na PCčku přibližně tehdy uh, očekávané. Jsou tam nějaký extra světelné efekty, když tady sledujeme výstřely z těch mm. zbraní, takže nebylo to vždycky jenom o tom, že se z té hry něco vyřezávalo, ale mohlo se i něco přidávat. A úplně nový byl soundtrack. A co je docela zajímavé, myslím, že to docela svědčí o tom, kde byly. Střílečky na Nintendo 64 v době, kdy se jako teprve rozkoukávali na prvním PlayStationu. Ta hra má velice chválené ovládání, mm-hmm. který i na nastavení je velice komfortní a dokonce zase přenastavit, přemapovat kompletně jaké ti libo, což si myslím, že skutečně vychází z té tradice Nintendo 64, kde to nebyly jenom ty jmenované hry, třeba jako Odre, Perfect Dark, Goldeneye, ale i třeba Turok a spousta dalších titulů, že prostě tam ty akce se docela rychle zabydlely no. a bylo to dané určitě i těma grafickýma možnostma, že tady v tomto konkrétně ohledu mám pocit, že vždycky Nintendo 64 šlo těm 3D akcím tak, jak se začaly i rýsovat na písíčku na ruku, nebo, nebo šlo takovým podobným trendem, byť samozřejmě tehdy nemohla být řeč podobně jako u toho Quake o tom, že by se ještě mohli jedna u ty hry převádět, to tomu jsme dospěli až někdy, já nevím, v éře Xboxu 360 třeba přibližně s využitím, já nevím, Unreal Engineu prostě. Mm. Mimochodem, co na to říkáte, když to sledujete, tuhle verzi? to jako
1: vizuálně přijde docela hezký, jako plynulý, mi to přijde určitě taky, otázka je samozřejmě, co to je za verzi, který to bylo natočený, tohle video, který
2: tady sledujeme. Interface to má trochu přepracovaný ten tak, hlč, jo? Je já jsem chtěl jako... říct, že to vlastně jako, jako je
1: to kvěk do, do značný míry, nebo jako poznám to v tom. My třeba právě ty jako, takový ty fejkový částicové efekty, které se prostě linou za těma raketama, nebo, jo, nebo to, třeba, že to žále, osvětluje třeba ty koridory. Přesně, přesně tak, jo. Nebo já nevím, podoba, podoba té pistole, té základní, tak to je prostě něco, co. Jasně, ty zbraně z toho vychází. Ty zbraně z toho vychází. Ale je to takový jiný, no.
0: (laughs) No, je tam, ta estetika tam je, ale jako je vidět, že ten level design je úplně úplně jiný a že prostě počítali s tím tím omezením toho Nintendo 64. To vlastně, nevím, to úplně přesně explicitně padlo, jako na konzolích obrovský poměr, poměr jednak paměť a jednak u Nintendo kapacita kartridže, takže oni opravdu museli tyhle ty všechny věci jako počítat s tím, že mají prostě k dispozici podstatně méně prostoru a, a ty paměti.
2: No znáte to třeba na animacích, to omezení té technologie a toho engineu, protože no. teď mě to jako samozřejmě napadlo, zatímco sledujeme tyhle ty závěry, protože třeba ten pohyb těch zbraní není zdaleka tak plynulý a podobně, pohyb nepřátel, to je něco, co právě hmm. z pohledu písičkového hráče by ještě něco spadalo spíš do éry Quaker jedničky nebo dokonce starších her, že vlastně tam není taková ta jemnost v těchto těch různých sekundárních pohybech a všem tom, co vlastně hráči sledujou, že ten detail šel spíš do toho prostředí třeba (coughs) do toho osvětlení. by
0: mě docela zajímalo, jak jak na tom spolupracoval i software, jestli náhodou nevíš, protože je docela dobře známá ta, ta historie toho Duma 64, který dělal Midway uh, na, na 64C, a ze kterým byli, byl Romero za dobře, a vlastně teda nějak spolupracoval s těma změn na To taky úplně jiná hra, mm. uh, i, i měla jiný zbraně, jiný, jako příšery, byla to velmi odlišná věc, ale uh, zkrátka. Ty Romero a tým tomu jako věřil a nechali jim to udělat, a tak nevím, jestli tady jako byla nějaká, nějaký jako schvalovací procesy no, a
2: to. jsem nenarazil na tyhle, ty, na tyhle ty zmínky. Neříkám, že neexistují, že se toho nedá dá ale fakt, že to jako není na první dobrou třeba akcentovaný ve Wikipedii a v nějakých takových no. jako článcích, co se o tom sepsali, mh, naznačuje spíš, že se to možná jako ty podrobnosti příliš neznají, nebo že tam to zapojení no. nebylo, nebylo tak těsný. On už tam Romero nebyl, že jo v studiu na
0: dvojky a Kermin si myslím, že měl jiné starosti, že řešil enginy a takže tohle tohle bylo, bylo na celé škole i nic, ten výsledek je je povedený a ještě jsem chtěl říct vlastně k tomu expansion packu. Já jsem tu hru hrál na expansion packu mm-hmm. a vlastně jsem si vůbec nemovol, teď jsme to nedávno jsem o tom taky něco něco dělal a zíšťoval jsem si informace a myslel jsem si, že ten že ten multiplayer fungoval jenom s tím expansion packem, protože takhle to bylo tuším s tím Perfect Darkem, jo? že jsme se hrát single. Ale to myslím, že tak není. Zjistil jsem, že to tak není a že ta hra opravdu má i ten multiplayer v té základní verzi s tou prostě vlastně směšnou spěšným počtem paměti a fungovala celkem dobře. Jo? Tak, jenom jestli se zlepšil framerate a pár nějakých detailů, tak to je jako úžasná práce.
2: Ta verze pro PlayStation 1 je z mýho pohledu ještě zajímavější a myslím si, že tady u nás ve střední Evropě bude i známější, nejen v Česku, ale i na Slovensku. Konec konců PlayStation 1 byl konzulí, která už se tady velice dobře zabydlela, myslím tím u nás ve střední Evropě, samozřejmě podpořená je prostě... PlayStation magazínem a tak dál. Konec konců v PlayStation magazínu se Quakeovi svýho svého času taky věnovali a možná řada našich diváků si vzpomene na to, že to bylo přesně takhle vnímáno jako velký průlom, jako ta hra, o který hráči ani nedoufali, že by se jí kdy mohli dočkat, podobně jako to před pár, nebo pár let předtím, bývalo s Doomem a s nějakýma pobrtama, který byly netrpělivě vyhlížený a ne vždycky na ně došlo. Pracovali na týře jiní vývojáři, zase to svěřili i software a vydavatel jinému studiu, tentokrát týmu Hammerhead. To jsou mimochodem, je to tým, jehož vývojáři dřív pracovali třeba na plošinovce Toy Story mm-hmm. pro 16 bitové konzole nebo na hře Sonic 3D Blast, ale to ještě ve studiu Travelers Tales předtím, než se tenhle tým samozřejmě proslavil svýma LEGO hrama. I v tomhle případě, jim říkali, konkrétně těm autorům, že to nepůjde udělat. Že to je nesmysl, to zkoušet, že prostě PlayStation na to vůbec není připravený a že ta konzole prostě nezvládne takovouhle hru. Ne, že by FPSka nevycházely vůbec, buď to byly takový jako ještě furt staromilský, jako Alien Trilogy, často to tady vzpomínáme, že? což je spíš prostě věc typu Doom, anebo to byly Tituly First Person akce, plně trojrozměrný, ale vyvinutý přímo na míru těm konzolím nebo konkrétně PlayStationu, což samozřejmě tady na začátku na ty, na ty omezení toho systému nikdo nemusel brát zřetel. Opět i v tomto případě tu hru nepohání Quake 2 Engine, ale jejich vlastní technologie. Je to interní, tý, je interní engine, který ten tým vyvinul a použil i ve své vlastní hře, v nějakém mm. předchozím titulu, který byl jejich vlastním, nebyl, nebyl, nebyl ověnčený žádnou licencí a také je na tu hru vzpomínáno jako, jako technologické průlom, že je úžasný, co se jim povedlo a vlastně z pohledu té technologie se má jednat při pohledu na celý, celý to portfolio tu nabídku stříleček na Playstationu na za, za jednu z těch nejlepších voleb, co můžeš učinit že to ve výsledku, což je docela zajímavý k tomu, že se jedná o, paradoxně o věc PC, u nichž prostě se lidi obávali, že to nemá smysl ani dělat. Tady ty mise už víc připomínají tu PC verzi, ještě se k tomu dostaneme. Jich tam je tam prostě. Není to samozřejmě jednak u jedný, jsou tam nějaký věci navíc, uh, jsou tam nějaký věci i z těch, z těch expanzí PCčkovejch, ale je co je... Je tam jes... i něco trasí Nintendo
0: verze, protože mě ta estetika přijde dost jako až nápadně podobná. Jo? Je tam něco, co, to, co to si neslo. Kom... Jsou to byly dva nez, nezávislí týmy, dva nezávislí, nezávislí enginey, tak to jako šokuje, že, protože jsem vždycky měl za to, že to jsou uh, ne stejný, ale jako hry, které minimálně spolu... Mají nějaký DNA? Jako.
2: Já si myslím, že spíš jako sdíleli nějaký know-how. Nicméně jsou tady věci, které působí, že jsou příbuzný s tou N64 no. verzi. A konkrétně se mluví o jednom jednoznačném okamžiku a to je teda mimochodem hodně zajímavé. Já nevím, kdy jste naposledy hráli ke věka dvojku, ale myslím si, no, že už. kdybyste ho naposledy hráli v roce 97, Přetím. tak si vybavíte ten první level, ten no. začátek, kdy vlastně tam spadnete v tom modulu, teď na, na jste už venku z toho modulu, tam je ta díra v tom stropě a děláte ty první krůčky po schodech a pak takovou tou chodbou doprava. Když se... Takhle ta verze pro PlayStation 1 nezačíná. Hmm. Začíná jako na Nintendo 64, jiným prostě koridoru, má jakýsi prolog, hmm. ale vy se do této tý scény dostanete. Přibližně okay. po pěti až po 10 minutách vlastně hmm. vlezete Přímo do toho úrovně, jo, do úrovně, tak jak byla na PC. A to samozřejmě hráče fascinovalo a to se jim líbilo, protože najednou tady nebyly jenom jiné úrovně, alternativní úrovně, ale skutečně u toho PlayStationu 1 šlo no, o to obejít ty omezení, zhustit ty úrovně, rozsekat je třeba nějakýma loadingama, ale nabídnout ty úrovně, které hráči z toho, z toho PC znali. Já už jsem říkal o tom rozsekání, to je taky důležitý. Ten, to omezení technologické vedlo k tomu, že tam v určitých místech v těch úrovních byly loadingové obrazovky. Možná si to lze pokud to nebude zrovna v tu chvíli doprovázet nějaký záběr, podobně jako třeba v Half-Lifeu, prvním déš, prostě chodbou najednou je tam prostě loading, ale ty loading byly strašně rychlý, prostě třeba dvě sekundy, jedna sekunda, takže to vlastně hráče vůbec vůbec neobtěžovalo a jejich jako skutečným negativem nebo takovým nepříjemným důsledkem byl spíš fakt, než že ti to narušilo to tempo, že to resetuje hudbu. Že, že ta hudba hmm. po tom loadingu zase hrála zahrála od začátku, takže ačkoliv to, tato verze obsahuje kompletní soundtrack, suprovej, není to ten N64, který byl, vznikl dodatečně na míru. Tak ty ho vlastně nikdy v týře nemůžeš slyšet celý. Protože dřív nebo později, pokud to hráš normálním způsobem, dojdeš k nějakému tomu loadingu, tam je konec, a po nahrání hmm. to začíná ta skladba zase od začátku, hmm. případně, případně jiná. Tahle verze taky podporuje myš, to je strašně důležitý, zejména s ohledem na to, že se údajně velice špatně ovládá na tom gamepadu, ale k tomu se ještě dostaneme. Hudbu používám z PC verze, taky z nějakých datadisků a běží v docela slušné kvalitě, ve slušném rozlišení. To ostatně, myslím, tenhle záběr dokládá. Je to rozlišení 512 na 240 a 30 snímků za sekundu. Vlastně na tu, na, tu, na tu dobu fakt super frame rate a i ta grafika je boží. Taky tam přibyly některé efekty dodatečně, které nebyly úplně samozřejmostí zdaleka v té době. Lens flare, lens flare efekty, třeba když se díváš do nějakého světla, hejbeš, hejbeš pohledem té kamery. Jak už jsem říkal, u té N64 verze zajímavě že když tady se Hráči podívali vzhůru a byli někde v exteriéru, tak zjistili, že ta hra tady nemá skybox, není tam nebe v pravém slova smyslu ani nějaká jeho imitace, je to skutečně jako roztažený polygon. Jo, jsi prostě nějaký jako krabici nebo koukáš na nějakou krabici nebo texturovanou, ale ne vždycky, že se v tom Quakevě nacházíš někde venku, taky to mělo split screen pro 2 až čtyři hráče, k tomu, aby si mohl hrát ve čtyřech si potřeboval multitap, protože mm-hmm. nebylo možný zapojit pochopitelně tolik gamepadů do, do klasického Playstationu a to souvisí právě s tím ovládáním Což třeba Digital Foundry dneska hodnotí tak, že vlastně největší nebo jediná taková skutečná slabina hry, která v podstatě nezestárla, nebo portu, který v podstatě jinak podle nich nezestárnul, protože je to v době, kdy sice už byl uh, DualShock, to znamená OVLASBU má analogovými páčkami, páčkama, který původní OLASB neměl, ale ty výváři to prostě ještě neuměli. Nebylo, byť se to může zdát i z dnešního pohledu úsměvný, nebylo ani daný to, že prostě levou se chodí, pravou se rozhlíží, kam se těma hmm. páčkama má nasměřovat. Říkám, zní to skoro úsměvně. Co, který ten pohyb simuluje a nebylo možné to ovládání nastavit, abys to opravil do té míry, jako to bylo třeba na tom Nintendo 64. Pak můžu jenom doplnit, že to o tu verzi pro Mac se starala společnost Logicware, možná tady pro někoho zajímavost v tom ohledu, že by jívalo zvykem dlouho, že se i software sami starají o ty Macový verze nebo že ta jejich technologie je kompatibilní s Macem. Tam byl ještě problém na těch mecích
0: v té době, že tam nějak nebyly 3D takže to možná byl ten důvod, proč to vyšlo tak pozdě,
2: ne? No, to je možný člověče v roce 99. V roce 99 jsem ještě nebyl uživatel neků, ale už to nebylo dlouho, ale je fakt, že asi ten rozvoj těch 3D grafik tam možná nebyl na takový úrovni. To si úplně jako netroufnu, že no, no. nikdo nás někdo slovo. Byl, on potom byl karmek vlastně
0: že ho před vlastně oznamoval klicji arenu na Macoldu nebo prostě s Jobsem. Jasně. Takže to už tam už byl nějak, myslím, že to v jejich partnerství začalo. A tam si myslím, že taky začalo to, že Jobs začal teda trošku víc tlačit do těch akcelerátorů, ale tady té tý generaci, teda v té Quake dvojky si myslím, že to vyšlo tak pozdě, protože ty Macy to neutáhly, ale možná mě někdo opraví.
2: No to a pokud jde o tu verzi pro ten Xbox 360, tak ta vznikla pro Quake 4 co by hmm. bonus na bonusovém disku a jednalo se v zásadě o příjmej port jenom s nějakýma drobnýma a drobnýma grafickýma vylepšeníma, ale nelze o toho očekávat žádný remaster, nic tak velkolepího Musím ale říct, že když jsem záběry se s obou těch her sledoval, myslím z té verze pro Nintendo 64 i pro ten PlayStation 1, že pro mě, určitě je to dáno část tím, že člověk jako pamětník a umí se do té doby zpátky vlastně v myšlenkách dobře přenést, Obdivu hodně dobře, odolali zkoušce časem. Hmm. O to víc, že si dneska spíš než před těma lety uvědomuju, jak neuvěřitelný úkol před těma autorama stál. A že možná ta hamišnost, kterou obvykle jako vyčítáme těm firmám, že často ty porty motivuje prostě jenom ta snásta, vytřískat peníze. Pojďme, já nevím, na Mátku, když jsme tady mluvili minule o rare, že jo tak si vybavu ten Killer Instinct, který se mi vůbec v té domácí verzi nelíbil, neměl s tou hrou pro mě nic hmm. společného. Takový hrb jste našli účes Tak tady. No. Možná ta hamižnost té firmy, já nevím, jako neberte mě za slovo, tak jako v úvozovkách hamižnost a, a zabejčenost těch správných lidí, kteří to zjevně nakonec dokázali, vedla k tomu, že vznikly mimořádně podařený porty na, nebo nové hry, inspirované <laughs> tou původní, který by nemuseli být, kdyby někdo se teda zřídil tím zdravým rozumem a v roce 97 by to smet se stolu rovnou tu myšlenku s tím, že to prostě není možný udělat a že to bude nedůstojný. Hmm. Hezký
1: povídání, hezké vzpomínání. Taky samozřejmě, já jsem koukal celou dobu na ty notové záběry, které jste sledovali, samozřejmě, ale my jsme tam měli na tom notebooku, až jsem tady propracoval i k té 360. verzi, k tomu bonusu, k té čtyřce. Na to už se pamatuju, protože jsem to, myslím, hrál a myslím, že to bylo vlastně pro mě v tu dobu, po dlouhé době, kdy jsem hrál Kojika 2. Fakt, jo. fakt, opravdu, protože já jsem prostě, nevím, aha, aha. no co to mám já, já třeba trojku tu hraju relativně pravidelně, jasně, ne tak jako ty, ale třeba jako, že si ji pustím prostě párkrát do roka, aha. jo, ale jako není to, není to tak jako, jako ta dvojka, kterou jsem prostě fakt jako nehrál hrozně aha. dlouho a ani teď se mi nehrá hrozně dlouho. Tak to bylo docela fajn a je vidět, že opravdu jako ta historie v době, kdy prostě ty jednotlivé týmy se snažily trefit tou danou hrou do těch platform a přinutit možná i hráče, aby se o ně zajímali. Právě Dělali, že o mnohem větší výstupky, než, než si dokážeme představit, že lidi
2: jsou třeba podívejte, pro Switch, ale i když je samozřejmě horší než na píšičku nebo konzolích, tak, tak, tak je, co ale je to furt hrozně no, to je, podobný, zatímco tady to museli jiný udělat vý... se úplně
0: jiné věci. No. no to už se tím dneska nedělá proto, že to všechno vychází z té architektury, pořád stejný, že to je vlastně je prostě píši. Tíčko, jo. No, tady byla uzavřená architektura, museli udělat jako věci, které vypadají jako nemožný, ale vlastně, vlastně to někdo jako dokázal. No. A mně se líbí, ta estetika tam zůstala ten obsah je jiný. Já tady jenom doplně nevím, jestli jsi to zmínil, že tam byly ty postavy navíc v té PlayStation verzi? Jo, jo, já Konkrétně. jsem říkal obecně, že prostě nemělo víc, které máme poznamená. Arachnit měl dva railgany, mm-hmm. že to nebyly úplně jako, takový ty nějaký lůzři a opravdu jako zajímavý postavy a pak nějaký Guardian, velký boss. Takže nejenom že tam prostě dali. Jako technologicky to bylo zajímavé, ale že se vyřádili, myslím, že i, i, i kreativně, že, jo, jo. že ten obsah byl dobrý. A k tý Xboxu Jursi bych jenom dodal, mám pocit, že měla podporu systém Linku.
2: Jo, měla a pro hodně, rád. buď pro 12, Než nebo 16, dokonce víc lidí. Rád, no, no. Mimochodem, je to zajímavé, že vlastně to téma, ta legenda přetrvává, že ho, to není tak dlouho, když jsme tady pár let zpátky řešili k Vikado s těmi tracing nebo path tracing efektama a jak ta hra se neprokoukla, ale jak prostě přes tu archaickou grafiku hmm. najednou jsme měli pocit, že se skoro jako když jsme se přinesli do toho roku 97, do toho tehdejšího myšlení, hmm. jako bychom říkali, zase sledujeme tu super realistickou grafiku, protože to nasvícení hmm. tomu strašně to přidalo, tak... ale z mých nás takhle fascinovalo i v té Kladní hře, protože já to miloval PC verzi, jsem hrál svýho času na začátku, jsem, když jsem byl začátek, jsem ještě neměl ani 3D akcelerátor. To byl i důvod, proč jsem sáhnul po Quick-Co-2 ne po Unrealu, protože Unreal se mi zdál úplně no-go na softwareový rendering, zatímco u co se říkalo, takový ty, jo, rady hmm. ze školy, že by to mohlo být OK. A dal jsem to v roce na 240 v takovémto malém okně, pak jsem, myslím, přešel nějak až na něco většího a prostě byly nezapomenutelné vzpomínky. Hezký, to tak Hezké vzpomínání to bylo. Yeah. Tak pojďme
1: k něčemu úplně mega aktuálnímu, a to je vydání do Last Orykru. Budeme si povídat s Pavlem Jiřím Strnadem.
2: Naším dnešním hostem je Pavel Jiří Strnad ze studia Gold Knights. Ahoj, Pavle. Ahoj. Ahoj. Nejsi tu samozřejmě tak náhodou. S právě dnes, když natáčíme tenhle ten rozhovor, tak vychází hra Last Ory Crew, tvoje dítě, na kterém si pracoval se svýma kolegama mnoho let. Tak nám dovol, za nás oba, aby hned takhle na začátku jsme učinili povinnostem a formalitem za dost a poj- gratulovali jsme ti k tomu momentu, protože jak uh, se praví, i když to často hráči přehlíží, uh, samotný to dokončení té hry je něco, co by se mělo oslavit, protože už to je úspěch. Prostě je dokončit ne. tu hru není samozřejmostí. Mimochodem, cítíš to takhle, Ten, je že to že, že prostě jo jako to dokončení, to už je ta
4: věc aspoň. Hele, jako dokončení, jako to že to je na Steamu a na Store je prostě super, prostě jsme něco dotáhli a dokázali jsme to dostat prostě do toho konce. To je prostě jako v životě a na u hrálo všeho vlastně jako něco dotáhnout do nějakého konce je prostě sám o sobě jako úspěch. Hmm. protože je snadný něco začít, je jako snadný něco rozdělat, ale je fakt těžké něco dotáhnout tak, aby to z toho byl nějaký produkt. A to ob u těch her, kdy vlastně ty pracuješ jako x let a potom najednou máš ten jeden výstřel, kdy to vydáš. Hmm. A máš pak třeba nějaké šance něco třeba opravit, ale vlastně se to všechno koncentruje, ty roky té práce, do nějakého jako velmi krátkého časového intervalu, je o to intenzivnější. Hmm.
1: Kdybys nás mohl vzít, tak trošku třeba, já nevím, do posledních dvou týdnů nebo nějakého posledního takového období, takového toho jako finálního pušnutí té aktuální verze, která tam je a na který logicky dál budete pracovat, ale uh, můžeš nám popsat, jak to probíhalo u vás poslední prostě měsíc třeba nebo dva týdny Jasně. bezprostředním vydání.
4: Já mám hroznou výhodu, že mám jako skvělýho producenta Váďu mm-hmm. Garšla. Takže já jsem jako poměrně ani moc nezašidivěl. Ona okay. On si ho, teda chudák. <laughs> Ale já jsem se opravdu fokusoval na ten design té hry a na takový to jako doladění. A to prostě jakoby je třeba zamětá emoce, byla vlastně nějaký smíření se s tím, ty, těch věcí, jak jsou. Protože víš, že prostě to už nezměníš, protože třeba sami to až verzi do nějakého Xboxu, prostě třeba 14 dní dozadu, 11 za dozadu, trvá, než to projde. Ti to třeba vrátějí, ty musíš jakoby, ty věci nějak jako, opravit, že už tam přidání znovu, že se to jako, zase rozbil. Takže jako, ten proces u skutečnosti vlastně, končí pro nás jako diváře mnohem dřív. Mm, jasně. Jo. A i ten s tým vlastně jakoby, taky vlastně jakoby, nechceš, protože ty cokoliv uděláš, vlastně něco třeba zásadního na té řekne, jak se musí otestovat. Takhle velký hry. Potřeba si říct, že to je opravdu jako, jako, komplexní. Tak ten testovací tým to prochází jako několik dní a ty prostě nemůžeš udělat. Ah, teď tady udělám třeba tady to změním tady tu podmínku nebo to třeba někde něco někdo. Fakt v tomto je ta hra hrozně složitá.
2: Ta hmm. tvoje cesta vývojáře, je zajímavá i v tom, že si začínal od nuly na konci, jak říkáš, vlastně docela velká hra, je to debit současně, přesto vychází pod dešníkem docela velké společnosti. Konkrétně ten vydavatel mě zajímá pro to, jako nezávislý vývojáře. Je, pojí se to prostě s určitou úlevou, že vás jako někdo hlídá, zastřešuje, pomáhá vám třeba s věcma nejen na poli marketingu, ale těchto těch procesních, které můžou být pro začínajícího autora nebo při prvním vydání trochu neprůhledný. A nebo je tam i ta díl, ta část prostě té odpovědnosti, myslím v tom smyslu, že prostě necítíš teďka odpovědnosti k sobě, ke kolegům, k hráčům, ale právě i k tomu vydavateli, že je to určitý břímně pro tebe.
4: Ale ten vydavatel nám pomáhá hlavně s marketingem, dává nám nějaký feedback, pomohá nám určitě hodně s penězma, aby jsme to byli schopni jako uplatit, ale třeba co se týká těch procesních věcí, tak to zase leží na tom Vláďovi. Okay. Jo, tam v tomto moc nepomohl. No, pak bych řekl, že vláda některé věci jako, tou svou jako vytrvalostí a zkušeností jako urval, které by se třeba normálně nestaly. Mm-hmm takže velikost stánku třeba na Gamescomu jako určitě byla jako jeho zásluha. a prostě má to ohromný jako lový podíl na tom dnešním úspěchu, jo? sice já tady jako vystupuji jako autor a originátor té myšlenky, ale bez něj bychom určitě jako nikdy tohle nedokázali udělat, a to je jako to tajem svý toho úspěchu. Mm. Mm.
1: <laughs> Zpomen si na ten moment, protože Jirka to vnímá asi podobně jako já. Ten vstup Pleonu, vlastně co vydavatele, klást Orikru, vnímáme prostě jako velkou věc. Vzpomenej si na tu emoci nebo jak to probíhalo? Mm. Co jsi ty o tom myslel na začátku? Panovali spíš právě ty obavy, jako hele, radši ne, oni nám do toho budou vrtat nebo naopak. Mm. Jo, to bylo super. Ten marketing prostě zvládnou a my máme o starost mý. Jak to, jak to bylo?
4: Hele, uh, já jsem chtěl publishera. Aha. Já jsem prostě jakoby. Se jako začal dělat ty hry před no, skoro 7 let mm-hmm. a vlastně jsem se jako by co nejvíc orientoval, chodil jsem na různé výstavy, sledoval jsem, jak ty věci jako fungujou, koukal jsem se na to, jak jednotliví lidi říkali jako svoje názory na to, že většinou jako v tom indie Pablisher jsou na hovno a je to prostě dobrý. Můžu mluvit prostě? Můžeš, v může, pohodě. U nás no, no, Dobrý, To mé je
1: jednodušší.
4: Ale v podstatě jako všichni na to hodně nadávala a jsem viděl, že prostě to nedává smysl. Protože vlastně ty velké hry a obecně hry, které jsou nějak úspěšný, vycházejí pod vydat Takže Jasně. to nemůže být taková hloupost. A neviděl jsem velké hry jako samovydatelný pár. Ale to, jsou, to je v každé oblasti, podle mě. Existuje nějaký takový jako unicorn, který mu se to prostě povede. A všichni to pak chtějí skopírovat a si hrozně v obličej. Hmm. Jo. Protože to, prostě ne, to je prostě takový ten malý zázrak, který nemůžeš ne prostě sázet. A já, a to je potřeba si říct, prostě už jsem starší člověk, už mi bude za chvíli 50 a mám zodpovědnost. Nějakou, mám rodinu, mám děti a nemůžu jakoby, prostě ty věci dělat jenom jako, že jsem nadšený a všeho nechám a ono to nějak dopadne. Já se musím postarat o to, aby lidi kolem mě měli z čeho žít, abych lidi, kteří zaměstnávám, mm-hmm. nebo kteří pro nás pracují, jako, měl z čeho zaplatit Chám. a prostě tyhle ty věci. Takže v tom tím, že už to dělám hodně let, ten biznis, tak prostě jsem k tomu vždycky přistupoval, jako, že jsem si to všechno spočítal. A proto jsem věděl, že pro nás ten publisher je jako zásadní, mm-hmm. že nám jako pomůže. Protože my jsme i zažili to, že jsme zkoušeli se dostat k těm klientům, k těm vlastně zákazníkům, hráčům, a prostě to bez toho prostě není možné. A co je třeba pro mě opravdu největší zkušenost, co jsem nečekal. jsem si vždycky myslel, že to je vlastně o tom, že to intenzivně děláš celou dobu a je to blbost. To, co se teď stalo, že vlastně ten marketing se zesílil poslední měsíc. Třeba mm-hmm. je nejefektivnější věc. My, a nevím, si to můžu říct, ale asi jo. Ale my, my máme ty 40 tisíc lidí na listu na Steamu. To je super. To je krásné, a my jsme to neměli na začátku. Hmm. Byly jiné hry, které měly podobné číslo, hmm. a když vyšly, tak prostě si to nekoupili, protože to nazbírali za 3-4 roky. To, my jsme tyhle ty desítky tisíc, asi se měl říct desítky tisíc. Pořádku. <laughs> a je no, a tak, jsem prostě, tak jsme prostě dokázali nasbírat za opravdu hrozně krátký období, a teď no, vidím, teď to nevím ještě, ale jak moc se to skonvertuje. Mm. A myslím si, že ta meze bude poměrně velká. Když prostě tady my jsme udělali deset tisíc těho, za poslední dva, tři týdny. Prostě krásný. Jako v to, tohle dává smysl prostě u toho titulu. Jako, jo, je tam hrozně věcí, které ty jako, můžeš mít různý názory, úvahy a prostě. Ty lidi tomu rozumějí a provedou tě tě ty pochopíš, jak to funguje. Hmm?
2: Venku jsou první recenze, v době, kdy natáčíme ten rozhovor, nutno říct, je jich jenom pár, ale jsou mm, nadprůměrné ty známky, jsou docela pozitivní, musím říct. mě já jsem pocit, že tebe to potěšilo, jak oh. jsme to tak jako konzultovali, příjemně, příjemně překvapila možná ta první várka. Nevím, do jaký míry se do nich pohroužil, do těch textů, a předpokládám, že alespoň trochu, tak bych se z tebe chtěl vytáhnout nějaký tvý dojmy, jestli v těch recenzích se objevilo něco, co tě potěšilo, na jestli byla kritika, která tě jako zasáhla, anebo tam byla prostě kritika nebo popis hry, že si řeknu, no, tak ne, vždycky je to lichotivý, ale jako OK, to je prostě ta úroveň, který jsme jako dosáhli, protože to bylo na to naše maximum.
4: Jasně, hele, já jako bych vnímám tu subjektivitu toho a prostě nejsem přesvědčený, že ta hra se musí být všem. A pro mě vlastně na těch všech recenzích bylo nejpozitivnější to, že ty lidi to opravdu jako ocenili Hmm. To, to co, s čím jsme si dali nejvíc práci, a to je ta variabilita toho příběhu. To pro mě vlastně jako bylo, když jsem si to pak přečet, tam kde jsme dostali třeba 8,5. To bylo jsem teptál jsem A to bylo, a, přesně, a zí, to bylo prostě jako opravdu, to jsem si říkal, jako mám vlastně hroznou radost, že ten člověk opravdu si to zahrál, pochopil, co jsme chtěli udělat. pochopil ten příběh. A pro mě jako autora, tady v tom je vlastně hrozně důležité, aby lidi dostali tu, to, co jsem chtěl vyjádřit tím příběhem. Aby se to k ním dostalo, aby jim to jako doklaplo. Obzvlášť v dnešní době. Hmm. Mám pocit, že ten příběh trošku jakoby může korelovat s tím, co se děje kolem nás. A může jakoby trošku těm lidem dát takový jako jiný hledisko. Tak jak třeba mě odovnilo nějaké filmy. Hmm. Tak vlastně jsem si pak jako říkal, aha, on to vlastně funguje úplně jinak. Tak doufám, že tohle je to trošku malinko jakoby. No. No, ale vlastně nějakým sem tohle může zafungovat. A to jsem měl pocit, že ty jako pochopili. A z toho jsem měl největší radost. Hmm. Samozřejmě některé věci se jim líbí, nelíbí, jako soubojový systém X věcí, jako já to chápu, prostě někdo má rád tohle, někdo zase vlastně něco jiného. Jako. Hmm. Když jsme všichni měli já to samé, tak se snažíme si získat jednu a tu samou ženskou za manželku a ostatní jsou. Jako pracu, to dobrý a, to, bylo, <laughs> boki, to bylo dobrý. A to byste
2: nemohli, protože tu nejlepší už mám já, že jo? No, jasně, ale to. No, to, to ne, 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 to, <laughs> to to mě, ne.
4: <laughs> <laughs> Ale jako, rozumíš tomu? Jo, je, jasně, to. No, jasně.
1: To je, to, je, to, je, to je vlastně pravda. My, my se bavíme o tvých emocích, o tvojí odpovědnosti, o tom, jak to ty prožíváš, co ty jsi na tom dělal, ale vlastně určitě by stranou měl zůstat ten tým, hmm. tým Gold Knights. Samozřejmě tady Láďu už zmiňoval, co by producenta, ale vlastně mě zajímá i ta proměna toho týmu protože zase, když jsme s tebou mluvili, ještě v Zedku nám na těch bobíkách, který tady máme v rohu posazený, klátili jsme se tam do kamer, no, tak uh, to byla hrstka, to byl, to byl malej tým. Tak kam až vyrost, jak se třeba změnil, uh, co se změnilo uh, z tvého pohledu v tom
4: týmu třeba nejvíc? Prasně. Hele, uh, <kluh> Čechy jsou specifický tom, že tady ku na to, jak je to malá země, je poměrně dost herních studií, mm-hmm. úspěšných. Já to vnímám jako že, čechy, jako, že čechy opravdu ve světě jako české hry něco znamenají. Když ček vík z týmu, tak to prostě funguje. Mm. A to ale zároveň definuje to, že tady jakoby, ale hrozně už není žádný vzdělání. Takže tady nabrat lidi je vlastně dost tristní. Okay. Jako má šance. A já ani jako nechci, my jsme jako v herní asociaci, která tady vlastně se snaží zdruvat ty studia. Existuje taková jakoby džentlmenská domluva, že si nebudeme přetahovat lidi. Já s tím absolutně souhlasím. Jakoby to bych jako nechtěl někde předhávat někoho od někudí. To znamená, že my musíme hledat ty lidi jinde, mm. v jiných zemích. A to nám trošku pomotkovit, že jsme vlastně přešli víc na home office, což teď zase na tom další fázi třeba toho studia trošku zase utlumíme, ale máme vlastně možná víc než půlku lidí ze zahraničí. Mm. A díky tomu, jak vlastně jsme nastrukturovaní, tak nám to jako funguje. Asi triple hra by byla fakt problematická. Nevím, ale mám pocit, že triple hru že to je ještě trošku jako jiný procesy, než máme my, mm-hmm. ale vlastně na to, co my jsme udělali, tak ten zahraniční tým vlastně fungoval. I ty český kluci, který většina z nich, kromě Lukáše Metka, který se k nám přidal vlastně z Sunday Will Return. Ano. Uh, to je ta hra, přesně, to studio si umál, nepamatuju ale software. přesně, to tak uh, prostě v ostatní jsou vlastně jakoby juniorní pozice, nebo mm. lidi, kteří dělají první hru a vyrostli na tom.
2: A jsou třeba od samého začátku, je tam víc lidí, kterým na to je vlastně který děláš odešli, od Já mm-hmm.
4: nevěřím na to, že můžeš zaměstnávat sice lidi a nikoho nevyhodit. Nebo Jasně. S někým se nerozloučit, ne vyhodit, rozloučit se s někým. To prostě tak je. a navíc ten vývoj je dlouhý, takže prostě vývoj je dlouhý. dlouhý Přesto člověk ale... může
2: potřebovat, i když se mu ten projekt líbí, to nemusí být je to tak. ten odchod vždycky že Životní si situace, přesně
4: odstěhuje se, manželka chce, by začal konečně vydělávat peníze v nějaký bance a tak, takže prostě se vykašle na hry. Ale v podstatě to k to tam zůstalo. Hmm. Vlastně teď jeden člověk odešel, ale ten prostě byl hrozně mladý a vlastně myslím, si myslí, že prochází životníma změnama. Ale by takový ty... No, ne, ne, ne tak mladý. No v podstatě jo. Ale... <laughs> já jsem prostě. se <laughs> Tě to napadlo a já jsem to podpořil. <laughs> Přesně. No, ale v podstatě z, těch, z toho popravu skalního jádra, co jsme tam byli, jakoby, tak vlastně ty tři, jsme byli asi vlastně čtyři lidi. Ne, 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 ne. Čtyři lidi vlastně jsou fort, od toho je ádra. To hezký. A do jeden, dva lidi odpadly. Hmm. A ty jsou prostě s náma, jsou to prostě opravdu lidi, kteří drželi celou dobu, Byl na ně hrozný spolech, prostě to, udělali strašný práce. Máme strašně malý engineering tým, vlastně já a Sergej v podstatě, teď jsme to trošku navýšili. Sergej prostě udělal strašný práce, prostě vlastně nakodil skoro všechno. A prostě Bob prostě... Když se ani nemuje BOP, a já jsem ho chudáka přezděl, prostě udělal hrozný práce, no, jako holka pro všechno. A jako prostě ty lidi vydrželi a jsou lojální tomu produktu, věřím hmm. a, a
2: ty sám, mimochodem, za tu dobu, co na tom děláš, měl jsi někdy nějakou krizi? Jako, že si říkal, no tak to už to už teďka nedáme, buď finance, nebo prostě tenhle problém, který mu čelíme, to je na palici. Jako byl tam okamžik který vlastně teďka si můžeš oddechnout, že by třeba byl už dávno pryč, protože ta hraje venku, kdy si hmm. jako uvažoval o tom, že s tím sekneš?
4: Ne, nikdy. Jako, ale, ale byly momenty, které byly těžké. Musel jsem třeba tenhle rok sehnat poměrně dost peněz, hmm. protože se prostě některé věci zastavily a nešlo to, jak to mělo být a prostě jsem musel najednou sehnat jako opravdu balík. Hmm. a sehnal jsem ho. Díky tomu, prostě to, co jak za život jako udělal, tak jsem to dokázal sehnat a vlastně jsme to zvládli. Nikdy jsme se dostali do budu, že bychom byli prostě pozadu jako mm. s dva malý a tak. Mm. A na to já jsem třeba jako hrdý, že v tomhle směru jsme jako stabilní. Teď nás třeba zase čeká vlastně hrozně těžký období, on si to nikdo neuvědomuje, ale vlastně ta hra, ona, když výjde, tak ten stýma má nějakou dobu, než ti ty peníze pošle. A ten vydavatel má nějakou dobu, než to zpracuje. A no, pak ten to, to má taky nějakou splatnost faktur. Takže já upřímně jakoby, z této hry peníze uvidím první třeba v dobu. Hmm. No okay. a s tím
1: se vlastně ale zároveň vlastně pojí. Takový jako otázky, který jako nemusí být úplně příjemný.
4: No. Uh, jak to plánujete teďka? Že? Teď budete hru opravovat? Teď máme no. dělat na hře. Prostě Jasně. ta hra jako je dobrá a... za mě upřímně. Je to dobrá hra, dá se to dobře hrát, ale je na ní ještě hodně
1: práce. Jasně, to chápu. Takže ta práce tady je, no. mluvíš ale o financích z druhé strany, kteří budou chodit z prode až prostě za relativně dlouhou dobu. Tak máte teďka jako tu finanční situaci pořešenou, tak jo. aby to bylo v pohodě, aby nemusel zpropouštět ty lidi a tak dále.
4: Jo, jo. To To mám, já jsem to prostě. Takhle Jak toho... jsem vám říkal na začátku, že prostě všechno počítám, tak já furt všechno počítám. To je dobrý přístup. A, a samozřejmě, jakby jsem to prostě musel vyřešit, takže jako ano, bude to reflektovat třeba Fakt podle toho kolik prodáme za první měsíc, takže jestli chcete, aby jsme byli pořád na trhu, tak si kupujte naši hru. A <laughs> jinak tady jsi... ukážeme fotky <laughs>
3: ohrožením s kočátkem. <laughs>
2: vlastně.
1: <laughs> <laughs> Budu dělat videohry za jídlo. No,
4: to asi ne. Ale jako v podstatě, pokud budeme mít ty čísla, tak dokážu jako zase zajistit nějaké financování, který prostě nám umožní prostě to překonat. Protože my jsme měli jako na výběr třeba začít dělat něco jiného a těm to přemostit. Hmm. Ale. Já jsem prostě se rozhodl, že mi to nevyhovuje, protože jsem cítil, že ten produkt ještě potřebuje práci. Měl hmm, byste to je chválihodný, PC... neskočit
2: rovnou do něčeho no. jiného.
4: Tu
1: písičkovou verzi Bladbournu teda
4: hmm. odmítnu, jo. O tom <laughs> <měsme laughs> mluvit, ale, <laughs> ale, ale prostě měli jsme nějaké nabídky a v podstatě sami řekl, že ne, že prostě se chci dál věnovat prostě... Chápu. Jasně. No a s tím se to...
2: pojí něco, na co se chci právě taky zeptat, protože pro ten vývojový cyklus je docela běžný takový, to, že prostě se nabírá, a pak se může trochu zeštíhlovat. Jak to je, že třeba prostě, no. než se na, pustí ten tým do nějakého jiného projektu, tak nejsou všechny pozice potřeba. Tak cítím podle toho, co jsem říkal o svých kolezích, že ty by ten tým asi rád udržel pohromadě, tak, abyste po těch aprovách jako skočili do toho dalšího projektu, aby se nic jako neměnilo?
4: Ale já jsem přesvědčený a vím, už od některých lidí, že prostě s náma vydrželi protože tu hru chtěli doha- dotáhnout, a já jsem za to vděčný a chtějí si třeba posunout jít dál, změnit se jim nějakou okay. situace, takže je velká šance, že prostě určitě nějakým způsobem se, ne úplně zásadně, ale ten tým trošičku zúží. Bůjí to nějaký procent procenta, hmm. 10% třeba, nebo něco takového, ale nebude to úplně jako hrozný. A zbytek lidí prostě, co s náma zůstane, tak my určitě teď nebudeme nějak jako masivně nabírat, to by nedávalo smysl. A, a já bych chtěl vlastně do... Prostě konto leto, tam nechat. Ten tým je dobrý sehraný a vlastně, aby se fokusoval i to dotáhnout, hmm. a my zatím budeme vymýšlet, co dál. Hmm.
1: Ještě jedna věc. Spojí se nedílně s tím provozem a samozřejmě já po vě, nechci vůbec žádný jako přesný částky, ale myslím, že by třeba i diváky zajímalo, jaký rozpočet takováhle hra může mít. A hmm. myslím, že to můžeme omezit na já nevím, jednotky, desítky, stovky milionů. Říkám, nechci potom žádný konkrétní číslo, ale vlastně i tohle můžeme docela zajímavá informace. A možná i perspektiva pro ty lidi, který často třeba no. Chodí na Kickstartery, přesně přihodí tam 2 miliony korun, a pak se diví, že, že, že to vlastně těm vyvážím třeba nestačí. Tak jenom uh, pro tenhle kontext.
4: 2 miliony korun nejsou ani měsíční náklady.
1: No jasně, já jsem to použil jako příklad, když no, prostě vzniká nějaká hra, no, a pak no, se lidi diví, že jako, když už dostali 2 miliony korun, no, tak jak to, že neudělají hru? No, jasně. Jo? To je jako
4: fakt jo, jasně. Ne. A jako jsou to miliony eur? Jsou to miliony eur, takže to desítky milionů korun. Jasně. Hm? Tak to je. Vyšší desítky milionů korun. <laughs> Dobře. Jako prostě to je to kopice peněz a musíš prodat prostě jako by už nějaký jako statisíce. Mm-hmm, a jasně. prostě je to biznis, je to prostě myslet si, že to je nějaká že fanoušek a nadšenej a jako můžeš, je to možný, ale prostě je to prostě práce a prostě lidi tam nemůžou prostě jako fanoušci chodit, ty musíš prostě být schopný nějak zajistit, aby přežívali a musíš se o to prostě postarat.
1: Probali jsme celou řadu věcí, ne všechno třeba musí být úplně jako, nepříjemný, ale prostě jako rozjuchaný a vážný. Já to stočím zpátky k té hře. Jo. My vlastně natáčíme po té, co jsme z vašeho pohledu minulý čtvrtek Vytka zhazí pondělí, takže taková jako taková hra času. Minulý jste tak sledovali ten stream, na něj určitě koukněte, pokud vás to zajímá víc. Mně se líbila ta tvoje jako dětinská radost z těch různých věcí. Je fakt, že ještě do té hry pořád teď přidáváš nějaké věci, kromě toho, že bys tam něco opravoval, že tam mluvil něco o nějakém efektu, nějaký zbraně, kterou jsem dal dva týdny dozadu a tak dále. Počítáš s tím, že, že jako pořád do té hry takhle budeš něco drobně přidávat a nějaký vylepšovat?
4: Ale uh, určitě. Jako za první bych, protože to je první hra, by moje velká, která vyšla, tak bych určitě nějakým jsem chtěl jako reflektovat na ten feedback, který budu mít. Mm-hmm. A prostě pokud se ukáže, že tam je prostě něco jako, vložit, jako elementárně potřeba, tak se to samozřejmě vždycky dá dělat. Ale hlavně se chce jako by primárně fokusovat na ten balancing. Jasně. My pokud bychom dělali nějaká DLCčka, tak to je vlastně pro nás prostor, kde tam třeba předávat ty věci a pokud bychom dělali nějaká DLCčka, tak bychom je dělali tím stylem, že budeme mít pořád jednu hru a ty DLCčka se budou jenom zapínat. Vlastně mm-hmm. nějakým, tím, jestli jsi zokoupil ve týmu, takže vlastně jakýkoliv změny, které bychom, kdybychom je dělali na DLCčkách, by dostali všichni hráči mm-hmm. a i opravy a takovýhle věci. A ty DLCčka by samozřejmě, pokud by vyšly, dodali nějaký další content. Jasně. A i kdyby
2: na ty DLCčka nedošlo, předpokládám, který si vymyslel ten svět. No vlastně ten vesmír, dá se říct líp řečeno, tak máš asi materiál na případný pokračování, nebo chtěl bys pokračovat
4: právě v tomhle, v tomhle příběhu, v tomhle vesmíru? Myslím si, ten příběh má potenciál, vlastně se jenom rozehrává. Jako on je by od začátku naplánovaný jako na víc dílů. Mhm. A vlastně tohle to jenom jako navazuje tam takových pár jako Vtípku, který bych hrozně rád chtěl jako dotáhnout do konce, kdy se jako na konci řekneš, ha, ha, tak by se vyžívalo stalo tohle, tak se tohle celý vůbec stát nemuselo. Okay. Kdyby by jako dělal někdo něco, co tam jako někde padlo. No to už tý máš ten.
2: vlastně ale v té základní, takový vlastně jako fórek, že jo? No a uvidíš, že tam ještě jako Uber bude jako
4: Uber fóry, okay. nějaký <laughs> <laughs> jako, <úplně> jako <laughs> ale Jako, by jako humor. ale ale jakoby, jako jako humor, ale to tam prostě do toho patří. a. No, určitě. Hrozně rád bych vlastně to nějak jako posunul dál a v tom světě vyprávěl další příběh, který jako nějak nějaký závek mám. Tenhle ten příběh jakoby první je o válce. Mm-hmm. Vlastně o tom a o, tom, o těch dvou stranách té války, kdy vlastně z každé perspektivy té strany vlastně oni mají pravdu a oni vlastně bojují za tu svoji, za tu pravdu a za to své přežití. A pokud bude, trošku někam, je si je pokračovat, tak bude se trošku jako kam, někam, jinam bude nějaký jiný téma, který mi taky přijde hrozně zajímavý. A zase mi přijde, že jako souvisí s tím, co mi tady jako žijeme. Hmm. Okay. OK. No
2: okay. tak já myslím, že jsme na konci. Okay. Možná samým závěrem ti dáme jenom příležitost, pokud je tu něco, co bys si chtěl vzkázat našim divákům. Teď ti ta příležitost, řícím, aby si koupili toho. Jo. <laughs> tak máš
4: prostor. <laughs> jako já bych rád, aby prostě, pokud budou mít zájem, tak aby o té hře věděli, koukli si třeba nějaké video a když je to bude bavit a přijde jim to zajímavý, tak aby to určitě zkusili. Chci jim jenom říct, že jako mi můj feedback velmi často je, že z začátku na těch videích třeba ta hra vypadá jakoby pro někoho zmateně, ale pak, když to zahrá, tak vlastně zjistil, že se to hraje hrozně dobře. Hmm. Za mě, já prostě s tou hrou jsem spokojený, že se dobře hraje. To je pro mě hrozně důležitý. Prostě ta hra fakt jako jde dobře dopředu, jako dává to smysl a prostě to funguje. Takže bych rád, kdyby tomu dal šanci. Ale nebo nikdo nutně než to kupal, samozřejmě.
2: Vlastně o to, aby jsme nutili lidi, jsme tady konec konců. Yeah, vlastně. <laughs> taku... Já teď ve by pistole. <laughs> Ale jsou neviditelní, Zdenku. <laughs> ne, já tady. Jsou skutečné. Ono někdo <laughs>
4: Tak dobře. Pro jsou rávnit, jo. <laughs> Přesně.
2: Okej, necháme tě u toho, jsou to skutečné pistole. Moc díky za tenhle rozhovor, no, bylo může. to moc příjemný. A jdeme na další téma. Díky. Jsme na konci, čeká nás závěrečný Myšmaš, trošku uvolnění. Ne, že by to teďka bylo teda nějak super sešňerovaný, ale teď se uvolníme nadmíru, možná kluci. Je tady někdo z vás, kdo by chtěl začít? Ano, jo, začít. chce začít, protože
0: má knihu. A
1: muž, který má knihu, tak chce
2: začít. začít.
0: Dobrá, dobrá, dobrá. Takže já mám knížku, která se jmenuje Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Napři- Napsal ji Gabriel Zevin. Autor Today, Today, Today. Je to, je, to, je to muž? Ne, je to žena. Jo. Což je taková věc, kterou jsem chtěl trošku začít, protože se musím přiznat k tomu, že, uh, Stoči, to myslel, že to je při může. nákupu byl velmi dbám na to, abych četl knihy od mužů. Z No, uh, Trošku na to nejsem úplně pišnej, ale mám pocit, že ženy píšou hodně jako to ví, stahovější věci, uh-huh. uh, že ty charaktery vykreslujou způsobem, který mi prostě tak úplně jako ne, nebaví číst. Jo? Chápu. Se
2: někde u dětí z Biller a Astrid Trittlingerenu do to prostě.
0: Hele, nevím, zase jako č, snažím se číst hodně, prostě čtu třeba dvě knížky do měsíce, takže to není zase tak málo, ale prostě říkám si, že to není zase dost na to, abych si nemohl vybírat a abych vždycky nenašel něco zajímavýho prostě od, od, od chlapů. Prostě, jo. Tohle je knížka, ale která mě donutila udělat jako výjimku, protože hmm. je o videohrách. Nevím, jestli znáte nějakou Belletry, která je o
1: Beletry o videohrách člověče asi ne. Beletrizované je ten příběh Já toho důma, že jo? To je jediný vlastně
0: je je vlastně asi příklad. Potom jsou nějaké jako knížky, ve kterých se jako videohry objevují, ať už třeba méně nebo víc, ale tohle je knížka, která je velmi o videohrách. Je o dvou postavách, sedí a samovy, holce a Klukovi, kteří ty hry hrajou, mluví o nich. Navrhují je vytvářejí je a propagují je. Jo? Ta knížka je vlastně o zhruba 30 letech jejich života, možná 20-30 hmm. let. Oni se potkají na začátku jako děti, potkají to se vidím. v nemocnici, kdy sám se tam léčí. Jinak se nebojte, já budu velmi opatrný, pokud jde o spoiler, protože je protože mi, záleží mi na tom, abyste... Pokud si to budete chtít přečíst, abych to nějak neskazil, jenom řeknu ten úplně základní premisu a nějaký úvodní setup. E, začíná v nemocnici, kdy sem, se tam vlastně zotavuje po nějaký jako nepříjemný ne- nehodě, e, kde má jako opravdu hodně pochromanou e, nohu a kvůli nějakým důvodům prostě nikým nekomunikuje a náhodou se tam dostane e, Sadie, e, to děvče, který tam je se svojí. Za svojí SEGROU a jenom prostě narazí v odpočinkové místnosti na toho SEMA, který tam hraje hry. Začnou tam trošku spolu trávit čas, to se stane zhruba, nejméně asi 10. A potom se vlastně potkají znovu o deset let zhruba později, kdy studují v Bosnu oba dva vysokou školu, dají se dohromady a dohromady jako ve smyslu, že spolu se rozhodnou vytvořit hru. Mm-hmm. No a ten román teda vlastně sleduje ty, tu, tu jich, dá se říct, profesní kariéru, ale především sleduje je jako, jako postavy, jako, jako lidi, kteří mají nějaký, eh, nějaký jako charakterové vlastnosti, pozitivní i negativní, sleduje jejich jako lásky, jejich, eh, jejich vlastně vztah, eh, ať už mezi nimi nebo mezi prostě dalšíma postavama eh, ty knížky eh, mají spoustu problémů, mají úspěchy i neúspěchy, ta první hra, kterou udělají jako miniaturní spoiler, je je poměrně úspěšná a pak se dějí prostě další další věci. No a přesto bych jako neřekl, že to je kniha o videohrách. Je důležitý říct, že tohle je vlastně, proto jsem si já pořídil a proto zřejmě jsem vás možná teď asi zaujal Protože si tam můžete přečíst, jsou tam prostě fakt jako dlouhý pasáže o tom, kde se oni baví, o hrách, který jako všichni známe, o Metal Gear Solidu, o Bioshocku, o, o dalších věcech. Řeší tam prostě vztah s médiem a Prostě tam prostě mohou kádám padne třeba jako taku, o nich napsalo nějak a tak dál. Jsou tam jako reálné věci, které jako vlastně opravdu je vidět, že ta, že ta autorka jako o těch hrách jako něco věděla, jako seděj, a byly pro mě jako inspirativní, zajímaví a člo se to dobře. Na druhou stranu, ale ta kniha je především o tom jejich přátelství. A vlastně, kdybych jako měl říct jenom jednu věc, o čem je, tak to rozhodně nejsou ty videohry, ale je to hlavně prostě ten jejich vztah a nějaká prostě tvůrčí eh, snaha prostě něco udělat, touha něco udělat, pra, spolupráce jejich, eh, to, jak jsou schopní eh, vlastně tvořit dohromady, potom se třeba i nějaký účas jako pohádají a, a to může být daný prostě nějakým nedostatkem komunikace. Všichni to asi známe z našich vztahů. Eh, Prostě on si něco myslí, ona si něco myslí, realita je prostě někde jinde. Je to, je to hrozně vlastně mm, zajímavý, hraje tam prostě roli to nepochopení, nějaká vzájemná i žárlivost občas, jsou tam i zajímavé další postavy. Víc se bych jako nechtěl, hmm? nechtěl vlastně říkat, uh, Mám k tomu i nějaký výhrady. Zase nechci to tady nějak jako kazit, protože prostě by to bylo jako nefér a nechci vám to zkazit. Nemám k tomu jako velký výhrady. Jednu věc k té herní části je, že tam nesedí jako vůbec časově. To, nevím, jestli to ta autorka. Ona to tam na konci jako přizná v nějakém jako, epilogu, nebo do, jak se to jmenuje, ne, do, mluva, nebo pardon, doslovně. Uh, doslov, doslov. pardon, děkuji. Tak tam jako říká, že ví, že to jako nesedí, ale asi to tam jako potřeba takhle říct, protože třeba ta jejich první hra vznikne ještě na konci 90. let a vlastně oni dají jako artové hry, to asi můžu říct. Mm-hmm. Prostě já ta první hra je něco, co já si představuji jako journey. Ty hry jsou tam poměrně dost ekli- explicitně i popsaný a do úrovně nějaké jako hratelnosti a třeba nějakýho jako genéze příběhu. Uh, No a to už asi vlastně asi to, to jako maximum, co chci říct. Jo, jenom, teda, že to časově nesedí i třeba nějaké vyprávění s hrami, které tam jako jsou, k tomu Metal Gear Solidu, tak, tak třeba jako tohle věc, která mě trošku jako mrzela, ale já vlastně rozumím, pro, proč to ta autorka takhle udělala. Takže tohle rozhodně uh, doporučuji. Je to něco, Kde co vám zůstane v hlavě. A spíš, kdo tě, no, na kdo tě na něj upozornil. Jo, v nějakém podcastu jsem to udělal ve, Šre- ve, Šre- ve podcastu Jasona Schreira, se o tom bavili Uh, a přesně takhle, jak to říkám vám, tak mě to jako zaujalo. Um, a koupil jsem si ji na Book Depository, což je mm-hmm. jako, asi, nevím, možná to samozřejmě můžete koupit i na Amazonu, ale na Book Depository jako za pětistovku s poštovným, za mě jako na knihu jako pohodě, pohodě cena, Není to teda úplně uh, jako paperback, ale, ale jako super. Uh, takže to doporučuju. Můžu počítat, jestli chcete, když se vás to zaujalo. No. <laughs> Mají to digitálně? Určitě to bude e-book, no, jasně, to, to, to. Nebo samozřejmě Snaží. můžete koupit e-book, no. hmm. Takže Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow od Gabriel Zavin. Není to, není to, to jí, není, to no, endistně... zatím určitě ne, ale jako skoro bych řekl, že o této knížce ještě uslyšíme hodně, minimálně v herní komunitě, že to je teď jako nějaká čerstvá novinka a mm-hmm. uh, nedělil bych se, kdyby, kdyby se o tom psalo jako víc a, a třeba kdyby došlo i na českou verzi, tak si myslím, že ta knížka by komunita. to zasloužila. Zítra a, my a zítra. Jako No, na ne, nechci spojovat nebo nějak to, já to. Je tam něco jako vysvětleno k tomu.
2: Okay, okay. Tyhle okay. jsme, že
0: všechny ty
1: udělali tři
2: hmm. Hmm, tak. tři díly, ale rafinovaně tam nedali číslovku. Přesně, tak. Aby byl byl ty zákazníky, já myslím, že to je vždycky debit. Postavím.
0: Tak to je za mě, jo, a já vlastně to asi jediný, co možná ještě řeknu hosty um, je to v češtině rukojmí a na HBO. To je jako dokument, čtiřilný dokument o přepadení americké ambasády v Teheránu v roce prostě 79. to je zpomata, velká událost. A ten dokument je, je zajímavý Nemyslím si, že by byl jako nějak nezbytně pro americký moc. Je to asi logický, že trošku jako je, ale řeší tam i jako příčiny, proč se to stalo. Jsou tam rozhovory s těma jako účastníky toho, toho napadení, přepadení. Hmm. Zajímavá věc, jako pak mě to docela bavilo. Hmm. To jo, to je za mě vše. No tak jo? Možná tak, vytáhnu, až říkat jasně, to, možná to, se to, vzájemně
2: inspirujeme k něčemu. Já jsem tenhle týden taky moc nekoukal, protože jsem přišel z recenze Dakaru rovnou na recenzi Playtail, tak o tom v tuhle chvíli mluvit vůbec nemůžu, ale v důsledku toho, protože toho času je málo na ty hry, teď nemyslím, jako že já bych měl málo času, ale hmm. musí člověk spěchat s těma má, s těma recenzema, tak jsem tolik času netrávil sledováním nějakých věcí. Já rozkoukal jsem třeba jednu věc, to mě docela zaujalo, k tomu se učím budu vrátit, rozkoukal a nedokoukal v důsledku právě omezeného času, to je Redeem Team, návrat Dream Teamu, je to o americkém basketbalu, o tom, jak po debaklu amerického týmu basketbalového na olympiádě v roce 2004 se vrací do Pekingu, v roce 2008 a zloží, tak říkají ten novej tým který byl prostě e, tvořený mrakem prostě těch superznámých hráčů, z nichž mnozí ještě hrajou prostě dneska. Tehdy to třeba byli nějaký mladý, mladý, mladý talenti a to samozřejmě se celý odkazuje i k tomu i tím názvem, k tomu roku 92, že olympiáda v Barceloně prostě kdy profíci z NBA vyrazili a byla tam taková ta super sestava, o tom jsme se tady někdy dřív bavili. Vypadá to dobře, o, jenom jsem prostě koukal, koukal jenom chviličku. Nezled jsem na něco koukal, Netflix, Amazon, Disney+, Plus, pokud jsem nekoukal s dítětem, ani HBO, ale tenhle tejden, protože jsem se nechal zlákat nabídkou e-vysílání. To je jako platforma, kterou občas zapnu, že mi na české televizi něco unikne, nebo když si prostě ze záznamu chci koukat něco, co nestihnu, máte slovo a takovýhle, prostě si něco zrelaxovat. Ale mě paradoxně přilákal ke sledování jednoho konkrétního pořadu, který pak Spustil nějakou ne lavinu, ale další pořady. Špatná kritika nebo špatné hodnocení, zdrcující hodnocení uh, nového seriálu Pozadí událostí. Jana Hřebejka ano. a Petra Archovského Petrjecmena přesně jménem, kriminálka moc dobře obsazená se spoustou známých anebo ne třeba tak známých, ale rozhodně dobrých herců. Já vlastně nechci mluvit o tom seriálu, protože bych se mluvit o tom seriálu, pak bych musel mluvit o tom, co si jako myslím o té kauze, která se okolo toho točí, musel bych se vůči tomu nějak vymezit, jestli s tím souhlasím, nebo jsem proti tomu, vlastně jenom zmínit, že mi to strašně zajímavé, že jako i tak jako... No i takovýhle reakce, že vás dokážou k něčemu přitáhnout, mm. si říkáte, jak to bych se na to měl tedy jako podívat, jako jaký to vlastně je. Ten si rád jsem dokoukal, ty problémy, které se tomu pořadu vyčítají. Jsem asi jako se úplně nestotožnil s tím, ale jak jsem říkal, o tom úplně mluvit nechci, ale nakonec, byť jsem s tím teda trávil ten čas, a ono je to docela dlouhý, každá ta epizoda trvá určitě díl než hodinu, tak mě zklamalo vyvrcholení. to má asi čtyři díly jenom. Hmm. A že ten čtvrtý díl, ne z těch důvodů, pro které to bylo kritizovaný, mimo jiné, jako jak se to staví prostě k šovinismu a násilí na ženách a zneužívání a nějaký důčí nebo dominantní pozice a tak dále. Ale prostě z prostého pohledu diváka mě ten prostě poslední úplně zklamal. Že by mě jako zabil celý to sledování, jo, na způsob třeba no. lost nebo něčeho takovýho, mm. jo, Že vlastně jsem to jako jako neystoklalo řešeno. Nebo... No, jednak jako ta pointa, ke který to směřovalo, bytě je jiná, než ta, která se jako celou dobu nabízí, nebo těch několik dokonce, které se mm. celou dobu nabízí. A tím jsem nebyl zklamaný. V tom jsem upřímně řečeno doufal, že to neskončí jenom tím, že jedna z těch, jako, který byli celou dobu na talíři, že se nepotvrdí, ta byla jiná, ale byla taková jako. Okay. Že to hmm. ani nemá jako konec, ani se to jako neřešíte následek toho zjištění nebo toho. Ale ono to změní jako atmosféru. Jako jedna, jedna z věcí, která v tom seriálu řešila, že jako, ono je to jako místy velmi vážný, je to krimi, se tam vražda, je, je to vojákem nějakým jako sexu a tak dále, nebo možná jako zneužívání postavení k sexu ale zároveň tam byly nějaké odlehčené prvky, ale ty jako ve čtvrté epizodě v tom závěru dospěly až do taky nějaké jako absurdní jako situace, kdy jsem vlastně nebyl jistý, jako jestli to sleduju a jestli je to vážně, nebo jestli se to nějaký z těch postav chvíli, jako než ten díl pokračal, nezdá. Jo? Že tam najednou prostě začal někdo prát a vůbec to nedávalo smyslu, jo? a nechci vlastně mluvit fakt, jako, jak, o jaké situaci hmm. se jedná, já jsem říkal, jako jako fakt, nebo jo, že jsem z toho byl úplně takový jako překvapený, že to najednou pro mě se úplně rozpadlo a bylo to jako divný a na druhou stranu to nepůsobilo, jakože to má být komedie, prostě to působilo, jakože to je to jenom takový jako div, div, divně vyostřený, ale v důsledku toho jsem si řekl, že teda zkusím nějaký další pořady na, na e-vysílání, protože tam je takovou sekci věcí, které nejdu ani v televizi, tohle teda bylo v televizi, jenom já jsem to nesledoval, když to šlo v televizi, a zaujalo mě teda, že to mají nějaké ty čistě internetové pořady. Tak tam se chystám ještě na věc, která si myslím jmenuje 5 let. Má se věnovat jo. taky podobnému tématu z násilnění a s odstupem let nějaký katarze. Já jsem to rozkoukal, ale nechci to ještě zatím hnutit. No, protože
0: to má deset dílů, ale myslím, že jsou desetiminutové. Ty díky, jsou nějaký to, kratší, to, že jo, to, jsem
2: koukal, no. jo jo. Tak jsem zkusil seriál News, uh, aspoň doufám, že se to tak čte, nebo jako chápu, o co dělá, jestli to nemá nějaký nový fancy název, jako nudesky nebo tak, jak jsem teďka slyšel, že okay. se říká. To jsem se pouštěl v domní, že se jedná o český seriál nebo seriál český televize, ale ukázalo se, že to není český seriál. Tam jsou ty epizody asi, nevím, 15-minutový. Hele, a tam jsem zvládl jenom dva díly, ačkoliv mě to téma velice zaujalo. Je to prostě takový ten klasický příběh ze současnosti, spojený s nějakým varováním. Mladý člověk, prostě neznámý člověk na internetu, ještě ho vůbec prostě si ho nepoznal, a hned mu prostě pošleš své fotky a ty se najednou někde objeví a někdo to že začne vydírat, zase nechci zaběhnout. Do... Ale já jsem, já jsem to nemohl sledovat. Jak mi to přišlo? To téma, to je závažný. Souhlasím s tím, že takový seriál existuje. Asi je i dobře hodnocený. Já nevím, já jsem na to nedíval. Jako vím, že jako je to záslužný, to proti tomu vůbec nebojuju, nebo proti tomu, že to je potřeba a takhle. Ale mně to přišlo strašně nejméně natočené. Mně to úplně, úplně vytáčilo, jak je to jako šablonovitý, nebo jako, a tím nechci říct, že se to takhle nemohlo stát, protože v životě se dějí jako různé věci, ale musel jsem celou dobu myslet na to, že prostě třeba v 90. se Beverly Hills vyčítalo, jak je to jako absurdní, jak každý ten díl je taková mravouka, že se jako něco stane, a teď si musíme v těch 40 minutách ukázat, proč se to stalo, jak je to špatné. Tady mi v tomhle přišlo jako mnohem horší, takový jako nesnesitelný, jak ty postavy se chovaly jako šablonovitě, nebo jak prostě máš nějaký průšvih, můžeš řešit spoustem věcí. Já vím, že prostě ty lidi v těch stresových situacích určitě nezvolí to nejlepší řešení, ale prostě udělají jako sérii dalších úplných debilit. To mě prostě přišlo jako. Mně to nepřišlo pravdivý. Jako, já, jako nechci říkat, že se to jako takhle nemůže stát, nebo to, ale mě to prostě přišlo strašně extrémní, přestože se to snažilo jako realisticky vylíčit tu situaci a z nějakého důvodu mi to jako, jako vadilo, i když to téma mě jako zajímá, nebo jako hmm. si uvažu, nebo uvědomuji jeho závažnost a prostě chtěl jsem to sledovat a věděl jsem přibližně do čeho jdu, ale to zpracování toho tématu mi nakonec nějak, nějak nevyhovovalo. Tak budu muset asi zkusit ještě těch pět let. Tak, bylo no.
0: by dobré, no. protože jsem dělal dva díly a jako... Na tak pojď. Já to moc
1: nemám. Já jsem prostě, nebo hraju hry, furt, to by se jako zále. něco recenzovat. To mám podobně jako Jirka, takže uh, silezi, uh, teď prokládám NHL, kvůli kterému jsem si musel nainstalovat tyto předchozí verzi, protože jsem se takový dost jako, hmm. jako vykolejený, protože mi ta 23. připadá fakt hodně podobná jako 22. Tak to jako je takový jako téma nočních takových jako zjišťovaček, uh, řekněme, doma. A jinak jsem vlastně nestíhal moc nějaký jako filmy nebo seroše. Já už se mi jako plete, že já nevím, mě, mě zaražte, jestli jsem tady mluvil o tom, že jsme se podívali znovu na Rozpolcenýho, na Split, a možná jsem tady říkal minulý týden, a možná ne. ne. To jsme se bavili my dva. Jo, to jsme se bavili my dva, protože my jsme vlastně s Marketou sjeli nějaký nějaký filmy od režiséra Šajmalana a vlastně po vesnici, která Marketě se moc nelíbila, nebo jako nepřišla jí úplně nějaká super. Tak říkám, tak se podíváme právě na Split s McEvoyem, a to jí zaujalo velice, teda, až jako bych řekl, hodně, že jako to prožívala. Tak já jsem si vlastně to připomněl a přišlo mi to fajn. A vlastně jsem si připomněl i ten konec, že jo, nebudu to nějak spojovat. Mm. Byte to film z roku 2016, 15, něco takového. Tak ten konec vlastně mě jako přiměl ještě ke sledování, pak něčeho dalšího, ale říkám, nebudu tady spojovat, tak to se mi líbilo hodně. Uh, ten film je fakt dobrý, jako fakt opravdu, jaké tam hraje jo. perfektně, ty jednotlivé osobnosti. To je jako fakt, fakt dobrý, to se mi líbilo, ale jak říkám, vlastně jsem nesledoval nic a co jsem si teď jako trochu oblíbil, ale oblíbil to znamená, že to pustil třeba tenhle týden třeba třikrát, uh, tak to je to že uh, jak se nám jako takovou tou vlnou novou, pro mě novou, ale pro spoustu mladých lidí jako uh, ne, pardon, já jsem řekl špatně, pro mě ne nikoli extra novou vlnou, ale pro spoustu mladých novou vlnou podcastů, uh, jak se jako úplně jako rozpadlo rádiový sílání de facto na prostě jednotlivý různý publicistický, zpravodajský nějaký pořady těch hmm, jednotlivých hmm. redaktorů, který mnohdy pracují v rádiích nebo v médiích, a, ale prostě každý má ten svůj pořad rozfrcanej Někde na nějaké podcastové službě, takže to neslyšíš prostě v proudu nějakých programů na radiožurnálu ráno, kdybyste to poslouchal, ale slyšíš to takhle a vybíráš si z toho. Tak jsem jako zakotvil u podcastu 559, nevím, jestli to znáte. Vlastně. A fakt se mi to jako líbí, jak je to, jak je to podaný, jak je to právě přesně takový ten styl takových těch jako radiožurnálských, takových těch prostě reportáží občas radiožurnálů. To je to ten 12, jo? No, Oni, ano, to, přesně, ten budešel, to Lenka Gabrhelová, no. přesně tak. A vlastně se mi to líbí, je, je to vždycky jako jedno téma, který ona si vybere. Skutečně 50. znamená, že to před tou šestou je nahraný, což mě vyhovuje, protože já krátce poté už stejně jsem jako na cestě, takže to jako do těch sluchátek pouštím. Nevždycky to stihnu třeba doposlouchat celý, nebo to poslouchám do vlaku, pak ve vlaku něco dělám a pak třeba ještě jdu tady od vlaku do práce, tak to doposlechnu. Ale je to jako příjemný, je to prostě jako fajn, hmm. zajímavý jako pohled. On tam samozřejmě zve spoustu lidí ze seznam zpráv že jo, a tak dále a řeší tam prostě ty kauzy. A, uh, jako, jo, je, to, je to fakt uh, dobrý, bych řekl, publicistický podcast. A navíc trvá 30 minut, 30, což je takový jako únosný. To člověk jako, hmm. jako fakt je to jako prostě nějaká relace po zprávách po celou. Jo, když tam ti prostě někdo z těch redaktorů prostě říká nějakou věc. Takže to se mi, to se mi jako líbí hodně a, a to poslouchám a s tím trávím jako ráno. Nebo jsem trávil tři rána tenhle ten týden. A jinak jako prostě nemám jako nic moc. Byl jsem poště draka, například, tak to bylo taky hezký. hezký.
0: Tak je... pořádně ho jste koupili? Aspoň.
1: Ne, hele, jako já, jsem, já jsem původně jsem chtěl si koupit něco jako většího, ale neslyšel jsem to ani v obinu, mi to jako nepřišlo. Já jsem koukal, mě třeba zaujal fakt, že i jako se dá koupit třeba za 700 korů. On jsem viděl takového toho čínského draka, taky toho jako s těma jednotlivými částma, ne nějak extra dlouhý, ale prostě třeba 6-7 částí a plus ještě nějaký jako dlouhý, ocas s už jenom jako nějaká, nějaká jako pentlička. Tak to jsem jako tak chtěl, ale nakonec to jsem nějak neobinal, jsem byl ve sportisimu nebo v Intersportu, nevím, ve sportisimu asi koupit Intersportu koupit uh, prostě nějakýho takového motýla, nevím, prostě, a vlastně docela dobrý, mě to jako překvapilo, hmm. já jsem si že to se nějak jako stavět nebo něco, ale vlastně to je jenom jako, že zahákneš dvě a dvě nějaký, nějaký tyčky a ro- ro- jako rozmotáš rozmotáš ty, ty ocasy, tak to bylo fajn, len se to líbilo zhruba 15 sekund, tak to byl jako úspěch, pak už si šla hrát na hřiště, tak já jsem si pouštěl draka hmm. jsem byl jsme jeli do vesnice, kde budeme bydlet, tak tam dělá drakiáda, tak jsem se tam jako zapojit. Tak když jsem říká, "A říkal, jsi jo? Ne, v té vesnice byly jako bydlet. A tak jsem si říkal: a tatínkové přišli s dětma si pouštět No protože prostě to dopadlo podobně asi jako ve všech těch rodinách, jako s menšíma dětma. Tak jsem běhali po polouce moc nefoukalo, a že to vlastně moc jako nešlo, ale párkrát se mu podařilo dostat prostě někam, já nevím, 10 metrů, 15 metrů něco, tak to bylo jako, jako fajn. No, a jinak fakt jako nic. No. Prostě. To se
0: mi povedlo tedy loni v rokovském muzeu údolí. No. Tam v, v, přesně takhle vždycky dopadá, na tom poli, běžím, prostě po těch roudách, Tam prostě ty tam zakupnu, nedalo se to. A že tam nikdy ten výtr není dostatečně dobrý. Když tam se zrovna, když tam nej, když tam nemáš toho draka, <laughs> tak to tam samozřejmě fouká. Ale tam prokocký údolí tam teda to nahoře, na té na skále, jasně. tam to teda fouká pořád. Jo, jasně. A tam to doporučuju někdy tam zajde. A tam je to fakt i hezká procházka. Nebo když si pouštět
1: draka do Prahy. No tak tam máte to nějaký svoje, My tam máme nějaký svoje, jasně. No, Říkám, že moc řekl no? ale já, nefokal, nefokal. Já, jsem, já, jsem, já jsem, pak to jako vymástroval. Já jsem pak moc neběhal a stejně se mi to jako dařilo dobře, že prostě fakt já i jako na relativně krátkou vzdálenost, prostě třeba 2 metrů nebo 3 metrů, než ho jako postupně pustíš no, jako do no, toho vzduchu, no. Tak vlastně jako fakt, když ho jako, jako velice rychle jako přitáhneš k sobě a on no, jako no, nabere, jí, grif, tak no. on se prostě jako zvedne a v tom v tom zvednutí tak trošku popustíš tak A ten lepší model pomůže, oni se Tam tam třeba prostě měli třeba fakt měli jako, že v podobě uh, skutečně nějakýho ptáka, nějakýho dravce a ten byl ve vzduchu celou dobu. Hmm. Jo, že prostě, asi to jak byl lehkej, lomeno, jak prostě... Co to bylo za dravce? <laughs> nějaký orel, nevím. <laughs> Podobně nějakého prostě nevím, co to bylo, Orel asi, nebo je nebo káně, já fakt nevím. Tak... Takádně <laughs> <Škláně> velké. To <laughs> třeba možná no, možná. To je přecov taxíku. <laughs> no, ano, přesně. Tak to káně velké, tak bylo ve zduchu furt. A pak tam ještě nějaký takový, jsem byl vlastně překvapený, trochu, nás jako, jako trouhelníkový průměr. Teda průměr, to průřez, já už fakt nevím. Trouhelníkový jako průřez, taková konstrukce trouhelníková, potažená tím jako vláknem, a od toho dvě takové krátké delta křídla. A to bylo ve vzduchu taky furt, prostě, hmm. pořád, tak taky zvláštní. A to bylo jako fajn, to se mi, to se mi líbilo. Já si hrál na hřišti, Marketa se tam se mnou střídala prostě s drakem, hmm. tak to bylo fajn. A jak nic, no, prostě furt řešíme naši zahradu, její sklon a, a tak.
0: <laughs> Spousta rad byla jako na YouTube. Jo, no Skýš tak dále jako, a a tak že se všechno.
1: Nenom, my, vlastně, my jsme se jako zjišťovali, vlastně nám to nikdo není schopný říct, jak to jako bude, tak, tak nevím.
0: A protože už je 35, tak už jsme asi vytekli. Tak to, to
2: to tak to musíte podívat? nebo to Můžeme to ukončit.
0: To ukončíme a pak se, když tak ukončíme znova.
2: Tak jo. Tak dobře. Díky, tak, tak že jste se dívali. Ciao. <laughs>
0: Ciao.